0: Neděle, 29. května roku 2022 Česká televize a Pravé poletne. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Evropská tragédie zrozená s Putinovy agresorem. Jsme ve fázi opotřebovávací války. Hosty otázek ministrně obrany Jana Černochová a velvyslanec Ukrajiny v Praze Jevhen Perepinis. Zbraně pro Ukrajinu je a bude jich dostatek? A jakou pomoc teď obránci Evropy nejvíc potřebují pro boji s ruskými útočí? Další téma první části otázky. Ceny nám jdou neustále nahoru. Jsou až 100 korunový zdražení na kile suroviny. Čekáme furt, kde bude ten strop, co jsou ochotni nám zaplatit. Utahování opasků, díl druhý. Co ekonomiku sráží na kolena a kdy se zase postaví na nohy? Hlavní téma diskuze na bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba, europoslance bývalého viceguvernéra Centrální banky Luďka Niedermayera a předsedy výboru pro rozpočtové prognózy Pavla Sobíška. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z pravodajské čtyře vstupujete do jedinečného prostoru pro diskuzi. Putinová okupace Ukrajiny, den 95. Ruské jednotky ve směru na město Sloviansk v Donbaské oblasti na východě Ukrajiny ostřelují pozice ukrajinských sil a obnovili ofenzívu. Podle britské vojenské rozvědky pokračují ve snaze obklíčit Severodoněck a Lisičansk. Nově dobili několik vcíjí severozápadně od města Popasna v Luhanské oblasti Donbasu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval, že rusové vymazávají města v Donbasu z povrchu zemského stejně jako to udělali s Mariupolem. Ukrajinci nově přišli už i o město Liman. V příštím týdnu očekává, citujme, dobré zprávy ohledně dodávek zbraní ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Zbraní, kterými západní země podporují Ukrajinu, vzdorující ruské agresy.
1: Každý dní nablažujeme do toho, že naše armie bude převážovat okupantů technologicky i udarnou síly. Звичайно, дуже багато залежить від наших партнерів, від їхньої готовності надати Україні все необхідне для захисту нашої свободи. Я очікую з цього приводу хороших новин вже наступного тижня.
0: Aktuální slova ukrajinského prezidenta. Dodejme, že ruská okupace Ukrajiny podle Organizace spojených národů vyhnala z domovů asi 12 milionů lidí, tedy přibližně čtvrtinu obyvatel Ukrajiny. Z nich okolo 5,5 milionů odešlo do zahraničí. Prvními hosty dnešních otázek jsou avizovaní. ministrně obrany České republiky Jana Černochová z ODS. Děkuji, že jste přijal mé pozvání. Hezké nedělní poledne.
2: Krásné poledne vámi, divákům České televize.
0: A za dalším hostem míříme na velvyslanectví Ukrajiny v pr... Kde je hostem velvyslanec Jevhen Perebénis. I vám, pane velvyslanče, přeji hezké nedělní poledne.
3: Dobrý den vám i divákům.
0: Začnu u vás. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se chystá za necelé tři týdny vystoupit před oběma komorami Českého parlamentu. Pane velvyslanče, co krom slov díků za dodávky zbraní z České republiky bude podle vás hlavním poselstvím?
3: Tak já jsem přesvědčený, že jedním z hlavních poselství bude téma Českého předsednictví v Evropské unii, které začne 1. července. A kromě toho, že určitě náš prezident poděkuje České republice za podporu, tak určitě bude hovořit i o tom, co očekává od Evropské unie a i od předsednické země, v, ve vztahu k
0: ukrajinské integraci do, do EU. Očekáváte tedy, že Česká republika během českého předsednictví by mohla dostat Ukrajina kandidátský status, tedy status země, která se chce přičlenit k Evropské unii?
3: Očekáváme, že tento status Ukrajině bude přidělen ještě v červnu, během francouzského předsednictví 23. června. Bude zasedání Evropské rady, kde doufáme, že takové rozhodnutí padne a že během českého předsednictví
0: už začnou přístupovat jednání. Co ještě si slibujete jako Ukrajina a o čem podle vás bude mluvit váš prezident v projevu chystaném 15. června před oběma komorami parlamentu? Co budete považovat za skvělý výsledek českého předsednictví, když právě Volodymyr Zelenský bude klást důraz na české předsednictví Evropské unie v souvislosti s ruskou okupací Ukrajiny?
3: Tak samozřejmě kromě pomoci v, v otázce integrace Ukrajiny do Evropské unii, samozřejmě, že budeme očekávat od Evropské unie zpřísnění sankcí proti Rusku, a e, posílení pomoci e, Ukrajině e, pro to, abychom, e, abychom e, e, bojovali s ruskou agresí, to znamená e, zbraně, ale taky začátek e, obnovy e, Ukrajiny obnovit těch měst, které
0: byly zbořeny během ruské agresí. Prezident Zelenský mluvil prostřednictvím videokonference v desítkách parlamentů po celém světě, včetně amerického, britského, italského, německého, izraelského, to je jen struční výčet. Někdy byl Volodymyr Zelenský, pane Velvyslanče, i kritický. Očekáváte při projevu v českém parlamentu kritická slova?
3: Tak já samozřejmě nevím přesně, co bude říkat pan prezident jeho projevu, protože, protože to, to, to ví jenom on. Ale já předpokládám, že v projevu v Českém parlamentu bude hlavně děkovat. Ale samozřejmě, že určitě bude mluvit i o očekávaních, protože jsou země, které, které jsou nejvíc přátelští, k Ukrajině a k ním Česká republika, bez pochyby eh, patří, ale od eh, těch eh,
0: nejbližších přátelů jsou i větší očekávaní. Eh, paní minister co očekáváte od vystoupení eh, ukrajinského prezidenta Volimira Zelenského před oběma komorami Českého parlamentu? Vy?
2: Tak eh, já očekávám to, že eh, vyjádří eh, jistou míru poděkování za to, že skutečně naše vláda patří mezi, lídrů, mezi lídry té pomoci Ukrajině, ale to ostatně vlastně už vyjadřuje pan Volodymyr Zelensky v různých jiných vyjádřeních, prohlášeních, takže spíš si myslím, že to bude jeho státnický projev, který bude možná přesvědčovat i některé občany České republiky, že ta pomoc, kterou Ukrajině dlouhodobě poskytujeme, má smysl a že nesmí přestat. Protože je zřejmé, že Rusko má zájem o obnovu SSR, tedy...
0: Jak komu je to zřejmé, o čem se ještě budeme bavit?
2: Ano, Ku příkladu, každopádně České televize to já zřejmé. myslím, že to bylo zřejmé z různých výroků nejvyšších ruských představitelů, takže ta válka tam bohužel jen tak neskončí, byť bychom si všichni přáli opak a my se nesmíme nechat ukolébat tím, že možná už v tom veřejném prostoru těch informací je méně, už třeba i je méně demonstrací v ulicích na podporu Ukrajiny, už se nosí méně ukrajinských vlajek, prostě tak to není v těch našich srdcích. Ta pomoc té Ukrajině musí přetrvat a my musíme i jako politici, jako občané České republiky dál pomáhat. Naše vláda... Kdybych vám,
0: kdybych vám namítl, protože uh, ukrajinský velvyslanec mluvil o tom, že bez zesporu bude chtít ukrajinský prezident mluvit o vystupňování sankcí. My teď čekáme od počátku května na šestý balík sankcí. Eurokomisařka Věra Jourová v tomto pořadu uh, před uh, přibližně čtyřmi nedělemi řekla, že Očekává, že právě na začátku května dojde ke schválení toho šestého balíku, a když se podíváme na pět balíčků sankcí, Evropské unie vůči Rusku, opatření v podobě zmrazení majetku a zákazu cestování se vztahují na více než tisícovku osob, 80 právních subjektů, sedm ruských, tři běloruské banky nesmějí provádět nebo přijímat mezinárodní platby prostřednictvím systému Swift. Unie odepřela všem ruským leteckým dopravcům přístup na evropská letiště a zakázala jim přelety vzdušným prostorem Unie, zakázala také dovoz ruského uhlí, který má začít platit v srpnu, pozastavila vysílání spravodajské agentury Sputnik a spravodajské sítě Russia Today v Evropské unii. Tady vidíme přehled teď těch pěti balíčků. A co mělo být v šestém balíčku? E, zatím nedošlo ke schodě. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová představila 4. května. Onen balíček komise navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Unie, odpojit od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruskou banku Sberbank a další dva bankovní domy. Chce také potrestat představitele ruské armády zodpovědné za zvěrstva proti civilistům v Buči a za na Mariupol, trojice ruských státních televizí šířících kremelskou propagandu má mít zakázáno vysílat e, v unijních zemích. A aby sankce, ten šestý balík vstoupil v platnost, musí ho jednomyslně schválit členské země. Přijetí sankcí v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu, ale zatím blokuje Maďarsko. Neukazuje se právě ten šestý balík už tím balíkem, kdy opadává podpora Ukrajině.
2: Tak já doufám, že ne, protože vede mě k tomu i vlastně pořád ta nějaká jistota toho, že evropští, ale i zahraniční, mimo politici stále na Ukrajinu jezdí, stále ji vyjadřují podporu a tam by měla být teda nějaká přímá úměra, že čím více politiků tam přijelo, tím ta větší podpora Ukrajině by měla být a měly by být tedy stupňovány sankce i vůči Ruské federaci. Takže já doufám, že prostě ta nějaká letargie tady nad ukrajinským osudem tak nás neopadne v těch našich hlavách A že skutečně se budeme my, i jako Česká republika, i jako Evropa, snažit jim pomáhat. Jenom naše vláda vlastně poskytla materiál v hodnotě přes 3,5 miliardy korun. Teď mluvíte uh, o vojenském materiálu. Ano, mluvím o vojenském materiálu. Mimo to se řeší různé potravinové pomoci, různý nevojenský humanitární materiál, i třeba z hmotných rezerv. To řeší moji kolegové, pan ministr zemědělství Nekulán, pan ministr průmyslu a obchodu Síkela a pan ministr vnitra Rakušan. Co mi dělá velkou radost je uh, role ministerstva obrany vlastně jako koordinátora uh, a zastřešovatele té sbírky na Ukrajině, kterou pořádá velvyslanectví Ukrajiny v čele s panem uh, velvyslancem, kterého máme dneska také v otázkách Václava Moravce. A tam už teda do sbírky bylo zapojeno více než 100, 20 tisíc a nejenom občanů České republiky, ale přispívají vlastně do té sbírky i občané mimo Českou republiku. Už se vybralo zhruba 1,2 miliardy korun. Mimo tuhle sbírku tak existuje ještě e-shop, který nese název dar pro Putina a tam si mohou vlastně objednat lidé, nebo respektive můžou poslat finanční prostředky skutečně na ten vojenský materiál konkrétní částkou. Uvidí, že třeba uh, Pistole, krát, krátká zbraň, pistole, já nevím, že 9 luger stojí tolik a tolik a oni můžou říct, my chceme přispět přesně na tu konkrétní zbraň, což je taky skvělé. A, a tady, těch tady se ptá. V miliardách, o nich jste
0: mluvila, tam nejsou započítány ty dodávky zbraní, které jako ministerstvo obrany koordinujete i z účtu ukrajinské ambasády. ne, ne, ne
2: to je, to je jenom rezort ministerstva obrany. Plus, jak jsem říkala, 1,2 miliardy korun je ten fond který vlastně zastřešuje ukrajinské velvyslanectví, plus prostě uh, další podpora i třeba uh, našich firm, protože zbrojařský průmysl, kromě toho, že přispěl darem v hodnotě nějakých 17 milionů korun, tak stále dodává i vlastně náš zbrojařský průmysl na Ukrajinu svoje zbraňové svoje systémy a tohle vlastně v tom součtu, dělá z České republiky jednoho z těch největších podporovatelů Ukrajiny vojenským materiálem a to těch 17 koležit.
0: milionů uh, jako dar obraného průmyslu České republiky za relativně malou částku, když si vezmeme ty objemy a zisky z průmyslu.
2: Takhle ten dar byl vlastně v prvním Týdnu od vypuknutí té války. Možná teďka, kdybych se zeptala udělala ještě souhrn, jestli ještě někdo poskytoval eh, nějaký eh, další vojenský materiál zdarma Ukrajině, tak by určitě ta částka jsem si stoprocentně jistá byla vyšší. Ale těch 17 milionů byla vlastně ta úplně prvotní pomoc, eh, kdy vlastně to byla zejména munice a krátké zbraně, eh, kdy vlastně Ukrajina potřebovala v těch prvních hodinách prostě vyzbrojit eh, jednak svojí domobranu, jednak ale i vojáky, protože bohužel také prostě ten akviziční proces modernizace nestihli odstartovat dřív, než je napadl Putin. Tak já dělám všechno pro to jako ministrině obrany, aby my jsme s tou modernizací důrazně pohli a vedle toho i pomáhali Ukrajině.
0: Když se podíváme na celkovou vojenskou pomoc Ukrajině, tak britský premiér Boris Johnson v pátek vyzval k další vojenské podpoře Ukrajiny, aby svět vyslyšel slova ukrajinského prezidenta, včetně poskytnutí útočných zbraní. Kýlský institut pro světou ekonomiku schromažďuje právě informace o objemu vojenské pomoci Ukrajině. Tady jsou data z poloviny května, která máme k dispozici. Americká vláda přislíbila vojenskou pomoc ve výši 24 miliard eur. Velká Británie přes 2 miliardy eur. Evropská unie jako celek pomohla e, Ukrajině vojensky v hodnotě 1,5 miliardy eur. To se bavíme o penězích z Evropského rozpočtu, tedy z rozpočtu Evropské unie. Stejný objem vojenské pomoci poskytlo Polsko. Eh, něco málo také méně Německo, kdy dnešní Die Welt kritizuje mm -hmm. německou vládu právě v objemu Prostředku a velikosti německé armády, že ta pomoc je mizivá. Počítáte s tím, když mluvíte o třech a půl miliardách, když teď ukrajinský prezident v souvislosti s sestupňující se agresí a ruským ostřelováním jihu Ukrajiny říká, že potřebuje těžké zbraně co nejrychleji, že Česká republika teď intenzivní tu pomoc, nebo už ve skladech nic nemáte?
2: Tak já myslím, že... Podstatné je, aby ta pomoc byla kontinuální, aby to nebylo, že se pomohlo před třemi měsíci, pak dlouho nic a teď se zase pomůže. Česká republika patří mezi ty země, které pomáhají kontinuálně. Chtěla bych se i trošku zastat Spolkové republiky Německo, protože Spolková republika Německo ocenila Českou republiku právě za tu její pomoc Ukrajině tím, že nám zdarma poskytné tanky Leopard té vlastně prostřední série. Bude to 15 tanků, které získáme prostě v řádech měsíců a v příštím roce. A i to je přeci nějaká forma pomoci právě Ukrajině, protože s tím to, to Německo oceňuje ty země, které Ukrajině tou svojí i těžkou vojenskou technikou pomáhají. Počítáte, Takže,
0: počítáte s tím, že... To spíš dodáte, beru,
2: že to je nějaká součást že, jejich, že, nějakého že dodáte, boje.
0: Že, dodáte, že dodáte další tanky, protože by se i dodávka těch německých leopardů mohla zvýšit nad rámec čísla 15, protože jde o kompenzaci, chápu-li správně, za e, tanky sovětské výroby, které jsou v našich armádních skladech a že jich stále ještě k dispozici několik desítek je?
2: Já to zobecním, je to kompenzace za poskytnutou vojenskou techniku Ukrajině a ano, je tam mezi nimi i těžká vojenská technika. Blíž specifikovat nebudu, omlouvám se vám. Já se vlastně hrozně těším na to, až po skončení války budu moc zveřejnit prostě pro všechny občany České republiky, jaká ta pomoc je, ale v tuhle chvíli, já prostě nechci poslat se, posílat se z do Kremlu, Vladimíru Putinovi, nechci to dělat z bezpečnostních důvodů, taková to dohoda je na naší vládě. Opakovaně jsem to konzultovala i s panem premiérem. Prostě v tuto chvíli to z bezpečnostních důvodů není možné zveřejňovat do těch detailů. Každopádně a říct, v těch můžu týdnech. potvrdit, že ta pomoc je skutečně velká a že se jedná o těžkou techniku.
0: A můžete potvrdit, že i v těch dalších týdnech Půjde o e, řádově vysoké objemy, když ukrajinský prezident říká, teď nastává vrchol e, oné války právě na jihu Ukrajiny?
2: Ano, můžu to potvrdit a na další vlády mám připravený další vojenský materiál. V jakém objemu? V objemu myslím si, že to bude zase něco kolem nějakých 600-700 milionů korun.
0: Pane Van Vyslanče, co především Ukrajina teď potřebuje? Bavíme-li se o dodávkách zbraní?
3: Tak, pan prezident, prezident Ukrajiny to řekl, potřebujeme zbraně, které by nám pomohly nejen zastavit ruský útok, ale taky osvobozovat okupovaná území. To znamená, že potřebujeme nejen obranné zbraně, ale i e, útočná, těžkou techniku. Především jsou to tanky, obrně na vozidla, ale taky nejvíc, co, co bychom teď potřebovali, e, e, jsou raketomety, které by mohly střílet na 60 až 90 km, abychom a, vlastně a, mohli z bezpečné vzdálenosti. Utočit na, na, na ruské pozice. Samozřejmě potřebujeme i letadla, potřebujeme helikoptéry, potřebujeme protileteckou obranu, protože rusové stále ostřelují ukrajinská města pomocí raket dalekého, dalekého dostřelu. A vlastně my potřebujeme účinné systémy, které
0: by zabránili vlastně tímto útokům. Když mluvíte, pane velvyslanče, o útočných vrtulnících, tento týden se na adresu České republiky v souvislosti s vojenskou pomocí Ukrajině pochválně vyjádřil americký minister obrany Light Austin. Tady jsou jeho slova.
3: And also like to thank the Czech O
0: dny později ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov varoval Západ, že dodávky zbraní na Ukrajinu vedou k nepřijatelné eskalaci. Dokládají to i slova mluvčí ruského ministerstva zahraničních věcí.
2: Prostě možno paní Máč, jedno dělá humanitární sféra
0: a druhé dělá postavky v orožení. Kstecek vyrábí jedno proti Varyši Nakačka Kyiv je novými partními a ruže, již u něj nivou nastrojení, nastavení, se zdají iluzí možnosti řešení problému v ruského-ukrajinských vztazích s Ukrajinou vojenským Pohled ruské strany. Pane Vervyslanče, nakolik jsou uh, ty ruské výhrušky, že dodávky zbraní eskalují tu situaci, nakolik jsou s přibývajícím časem ty ruské výhrušky účinné, protože ochabuje, uh, ochabují dodávky západu těch zbraní, které Ukrajina potřebuje?
3: Tak my jsme už zvyklí na uh, ruské vyhružky, myslím si, že bychom se neměli uh, bát uh, ruských vyhružek. Uh, protože Rusko je to země, která rozumí jenom síle. A uh, když Západ uh, projevuje jednotu a uh, silnou pozici, tak uh, uh, Rusko uh, vlastně i odpovídajícím způsobem na to uh, reaguje. Já si myslím, že, my, že Západ by měl pokračovat v dodávkách účinných zbraněvých systémů pro Ukrajinu, protože je to jediný způsob, jak bychom mohli Rusko porazit. Ukrajina má velmi zkušenou a statečnou armádu, ale my potřebujeme zbraně a je to vlastně v nejen Ukrajiny, je to v zájmu i Západu, protože. Teď máme možnost zastavit ruského agresora na území Ukrajiny. Zabránit tomu, aby ruský agresor šel dál, třeba na hranici Evropské unie a možná i dál. Možná ne, ne, nemůžeme vylučovat, že zautočí třeba na pobaltské země nebo země střední Evropy. Já si myslím, že je to vzájmu všech, abychom... Rusko porazili teď na
0: území Ukrajiny? Je možné Rusko porazit na území Ukrajiny, když se podíváme na mapu, tak Donbass, to je území, o které se hraje nejen teď, ale od samotného počátku na mapě diváci za pár okamžiků uvidí, jakou část Doněcké a Luhanské oblasti, už to vidíme na mapách, ovládli proruští separatisté před samotnou okupací Putinovou okupací Ukrajiny. Teď Rusko ovládá víc než 90% Luhanského regionu, a takřka polovinu Doněckého regionu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský prohlásil, že podmínkou mírových rozhovorů s Ruskem je návrat situace před 24. únor, kdy začala Putinova válka. Není to, pane vedlejstanče, přiznání, že území Krymu a Doněcké a Luhanské separatistických republik zatím nemáte šanci získat zpět? Uh.
3: No, vojenským způsobem samozřejmě bude to získat zpět velmi těžký, zejména Krym, protože na Krymu se nachází obrovský kontingent ruských vojsk. Ale samozřejmě, že dlouhodobým cílem Ukrajiny a konečným cílem Ukrajiny je získání celého ukrajinského území zpět, včetně Krymu a Donbasu. Měla by to být asi kombinace vojenského způsobu, to, co děláme teď. A pan prezident řekl, že musíme vrátit situaci zpět do 24. února, což naše armáda určitě bude dělat. A pak možná. Přijdou i diplomatická jednání, ale samozřejmě, že my nepřistoupíme na žádná ultimata ze strany Ruska, které by předpokládali ztrátu e, e, Ukrajinou, svou suverenity a
0: e, svoji územní celistvosti. E, paní ministrně, když e, mluvil pan Velvý Slanec příkladu o vrtulnících, e, američané prozradili, že Česká republika dalovala e, vrtulníky, podle informací otázek asi ve dvou kusech. E, byly darovány právě ty bojové e, vrtulníky e, sovětské výroby. E, máte příslip od amerického ministra obrany, když tento týden chvál Českou republiku, že dojde i ke kompenzaci těch vrtulníků, možná i dalších, které by Česká republika dodávala Ukrajině?
2: Já se omlouvám, já tu vaši informaci nepotvrdím, ani ji nebudu vyvracet. Jak jsem říkala, Česká republika pomáhá hodně, pomáhá i těžkou technikou. Co se týče nějaké možnosti, možnosti dodávek většího množství vrtulníků než ty, které už byly vlastně předmětem jednání kongresu ještě za mého předchůdce, tak o tom jsem s panem ministrem Ostenem jednala už Pentagonu. Teď jsem shodou okolností se na jedné z pětních akcí kolem operace Antropoid potkala i ze zástupci americké strany, kde jsme si potvrdili, že skutečně i náš dopis, který jsme zaslali v rámci další poptávky po stejných typech vrtulníků, které by k nám měly přijít v tom příštím roce. Takže je řešen. Bylo mi přislíbeno, že vlastně... Prakticky každý týden tam dochází k nějakému eh, rekognoskování eh, toho, eh, té naší žádosti, aby jí bylo vyhověno. Víc k tomu říct nemůžu, ale jestli dovolíte. Já, když jsem viděla v té reportáži eh, mluvčí eh, Ministerstva zahraničních věcí eh, Ruské federace, která říká, že eh, vlastně eh, díky našim dodávkám zbraní a vůbec vlastně samotným Ukrajincům dochází k té eskalaci. Mně to přijde absurdní. Ruská federace vyvolala na Ukrajině válku. Demokratické země, včetně České republiky, Ukrajině pomáhají, aby měly menší ztráty na životech, aby tam bylo méně civilních obyvatel a aby vlastně Ukrajina se mohla stát znova, tou svobodnou zemí, kterou byla. A pokud si tady někdo prostě z ruských představitelů vytváří alibi, že vlastně ty jiné země eskalují nějaký konflikt a problém, tak je to absurdní. Tu válku vyvolali oni. A já tady v tom skutečně vidím analogii v týdnu, kdy si slavíme tady a připomínáme 80 let od, od operace Antropoid, tak já prostě tady vidím analogii v té rétorice, která bohužel tedy za těch nacistických pohlavárů byla úplně stejná, jako je teďka od těch ruských a prostě já se s tím nechci nechci se uh, s tím smířit a dokud budu ministrní vlády České republiky a dokud budu prostě mít nějakou možnost zasahovat do veřejného života i třeba potom jako řadový občan, tak já se s tím nikdy směřovat nebudu. A prostě v tom úsilí pomoci Ukrajině já polevovat nebudu. No,
0: ale vy nepochybně jako ministrně teď máte daleko větší vliv než jakýkoliv řadový občan a podíváme-li se na ruskou retoriku, tak ta jasně říká, je to Západ a nejen dodávky zbraní, ale je to Západ, který je podporou Ukrajiny zodpovědný za humanitární krizi i v Africe, potravinovou krizi, protože tam může vyvolat další migrační vlnu, především z Afriky, pokud výrazně zdraží pečivo, pokud bude nedostatek obilí a Ministerstvo zemědělství Ukrajiny v tomto týdnu jasně řeklo, že podíl osevních ploch hmm. na Ukrajině klesl v porovnání s loňským rokem o přibližně pětinu až, až třetinu.
2: Nemám ráda silná prohlášení, ale některé ty výroky skutečně jsou podobné jako výroky popíračů holokaustu, popírají prostě něco, na co jsou důkazy, na co je skutečně hmatatelné žijí ty lidé, kteří si holokaustem prošli a přesto tady existují lidé, kteří ho popírají stejnou optikou. Já koukám v tuto chvíli na lidi, kteří hájí Putinův režim. Ano, i vlastně v těch spravodajských zprávách, které byly na začátku vypuknutí té války, tak jedna z těch teorií byla, že vlastně Putin chce nechat svět vyhladovět, aby vlastně tu možnost zasahovat do té geopolitiky z hlediska nějakých územních zisků dalších tak Tohle prostě byl jeho plán od samého Je to součást jeho strategie, potravinová Já...
0: krize a, to a možná jedna... další migrační vlna. A je na ní Severoatlantická aliance. Teď se vás ptám mm -hmm. jako ministrně obrany členského státu Severoatlantické aliance. Je Severoatlantická aliance připravená na destabilizaci Evropy, další migrační vlnu kvůli potravinové krize, eh, kterou podle Putina vyvolává sám Západ?
2: Myslím si, že Severoatlantická aliance na to musí být připravená, stejně jako na to musí být připravená Evropská unie. Mimochodem, tady si myslím, že to je velmi silný argument pro to, aby Turecko nedělalo nějaké problémy ohledně vstupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance, protože samozřejmě i v jejich zájmu je a aby se prostě i ty tendence vedoucí k nějakému hladomoru, aby se prostě tady nedovolili, nedopustili, aby skutečně to nepřesáhlo ještě v tu hospodářskou krizi, kdy tady budou umírat lidé prostě z důvodu nedostatku jídla. A to, že prostě Ukrajina byla obilnicí Evropy, to je fakt, to moc dobře Putin věděl a jak říkám, v těch počátečních spravodajských teoriích, proč vlastně on napadl tak to tímto způsobem Ukrajinu, tak je i tato teorie velice často skloňovaná a musím říct, že, chtěl dostat pro, mě, pod kontrolu že pro mě to je jedno z, nej, jedno z nejpravděpodobnějších, jeden z nejpravděpodobnějších důvodů, protože rozhodně nějaké prostě nesmyslné výroky o denacizaci a defašizaci a o tom, že tam museli zahájit speciální operaci, kdyby to nebylo tak tragické, tak je to smut, tak je to směšné.
0: Pane van Vyslanče, má Ukrajinská vláda a ukrajinský prezident, respektive Ukrajina, má představu, jak to bude s dodávkami obilí, sklizeného obilí, když už dnes vidíme, že Rusko blokuje eh, někdejší ukrajinské přístavy, eh, kterými bylo možné dopravovat obilí eh, z Ukrajiny do Evropy a že ta potravinová krize může být jednou ze strategií vyvolání potravinové krize může být jednou ze strategií Vladimira Putina?
3: No, určitě nemůžeme vylučovat, že je to jeden, jedna ze strategií Putina, i když jeho hlavní strategie je prostě zničení Ukrajiny. To, to my už vidíme, okupace, podřízení Ukrajiny jako, jako, jako státu a zničení jeho národu, což my viděli i v Buči, i v Boroděnce, i v Mariupolu. Prostě se snaží zničit Ukrajince jako národ. Ale samozřejmě, že má i řadu vedlejších cílů kterým bezpochyby je i způsobení té potravinové krize ve světě a, a případně i další migrační krize. Ukrajina dnes bohužel nemá možnost vyvážet obily pomocí lodí, což dříve bylo víc než 90% vlastně celého vývozu, putovalo přes, přes moře z buď azovských nebo černomorských přístavů. Jediná cesta je pomocí železniční, železničních vagónů, ale to je zlomek toho, co můžeme vývést. My potřebujeme vývést 20, skoro 20 milionů a vlastně kdybychom to dělali pomocí železnice, tak na to bychom potřebovali tři roky. Takže abychom vlastně zabránili této potravinové krize, potřebujeme akutní zásah mezinárodního společenství, abychom rozblokovali aspoň jeden přístav. Na Černém moři, aby třeba možná západní země pomocí vojenských lodí doprovázeli vlastně lodě, které by mohly dostavit obilí do nějakých černomorských přístavů, kde by mohly být přeloženy do dalších lodí a takovým způsobem vyváženy do zahraničí. Ukrajinské obily vlastně zajišťuje potravu pro víc než 400 milionů lidí, hlavně v Africe a v Azii. Takže to je, je a bude obrovský
0: problém, který bychom měli řešit už teď. Pani ministrně, bude ho řešit Severoatlantická aliance a ministři obrany zemí Severoatlantické aliance, protože se scházíte v polovině června. A právě ta potravinová krize, jestliže tady prozrazujete, že ty první spravodajské zprávy jasně ukazovaly, že to je jeden z hlavních cílů Vladimira Putina. Jeden
2: z možných cílů. Jeden z možných cílů. Tak, jak hovořil i pan velvyslanec, ta plánovaná genocida ukrajinského obyvatelstva, to byl ten Putinův prostředek i pro vlastně tu jeho vnitrostátní politiku, protože samozřejmě že uh, i takové ty uh, nacionalistické tendence v tom Rusku uh, tak jsou tak silné že na to ty uh, obyvatelé slyšeli to on potřeboval udělat tom, v tom počátku, aby vlastně to veřejné mínění v Ruské federaci získal na svoji stranu. Ale to, že tady samozřejmě se i hraje o nějaké zdroje a ty zdroje jsou tedy, ať už to je, to jsou zdroje, které jsou v zemědělství, ale nebo i další nějaké nerostné, nerostné zdroje, to je také fakt. A to samozřejmě je věc, kterou nemůžeme přehlížet ani jako Evropská unie, ani jako Severoatlantická aliance. A určitě to bude i velkým tématem právě pro naše předsednictví, protože my budeme mít vlastně v červnu bude ministeriáda ministrů obrany Severoatlantické aliance, pak bude ten velký summit hlav států, kde vlastně bude Českou republiku reprezentovat pan premiér a my e, s ministrem e, zahraničních věcí Lipavským, tam budeme součást té delegace pana premiéra, zároveň tam budeme mít svoje bilaterální jednání s ministry prostě e, zemí Severoatlantické aliance a stoprocentně jsem si jistá, že toto bude jedno z hlavních témat. Vedle jiných témat, jako jsou 2% HDP na obranu, což je vlastně ne už dneska nějaké přání, ale dneska už je to povinnost.
0: A u vás, v rezortu ministerstva obrany, kdy myslíte, že docílíte, protože vy jste avizovala i před časem tady v otázkách. Máte už konkrétnější plány na právě smyslu plné vynaložení, dvou procent HDP ze státního rozpočtu na obranu, protože nepochybně to tedy bude dřív, než skončí vláda premiéra Petra Fialy, říkali jste, že by to mohlo být už v roce 2024, kdyby 2% hrubého domácího produktu mohly jít na obranu. Máte už ty smyslu plné plány a tušíte, kolik v příštím roce bude ve vztahu k hrubému domácímu produktu odvod na armádu, respektive odvod? No,
2: teď je to poměrně složité, protože netušíme, jaká bude inflace, takže prostě v tom celkovém, té celkové atmosféře ekonomické, kde není celá řada věcí jasná, jaké ty prognózy budou, tak si netroufám nic odhadovat. Každopádně můžu garantovat občanům České republiky, divákům České televize, že udělám všechno pro to, abychom ta 2% splnili, mimochodem ten summit právě bude říkat, že to má být, má být už do roku 2024. My v programovém prohlášení to máme do roku 2025. Uh, udělali jsme, vlastně přijali jsme několik zásadních materiálů, jako vláda České republiky, byl to materiál pro budoucnost. Modernizace armády České republiky, ten se týkal urgentního pořízení vojenského materiálu a urychlení modernizačních projektů, takže to všechno se děje. Uh, akorát problém je, že kdybych zítra měla vyjednáno od vlády Petra Fiali, že zítra budu mít 2% HDP na obranu, to znamená o nějakých 50-60 miliard víc, než tam mám teďka, tak bohužel problém je v tom, že já se postavím do nějaké fronty jako Česká republika, čekatelů na nějaký vojenský materiál. Protože my se snažíme ty nákupy urychlovat, ale problém je, že výrobní linky ve velkých společnostech, které vyrábí vojenský materiál, tak neběží tak rychle, aby uspokojili veškerou tu poptávku, která dneska je a je ze všech zemí, není to pouze z České republiky. Takže teďka je to i jistý boj mezi zeměmi Severoatlantické aliance, která první se postaví do toho slotu na další vrtulníky, na další tanky, na nadzvukové letouny, na bojová vozidla, pěchoty. A kdy ty dodávky přijdou, protože vy zase nemůžete riskovat a nemůžete dávat stoprocentní zálohy. Vy musíte dávat přiměřené zálohy na tu dodávku proto, aby vás pak vlastně zase NKU nekritizovali za to, že porušujete vlastně rozpočtovou kázeň nějakými vyššími zálohami. Takže je to trošku po, apeklitá věc. se
0: tedy ten plán v roce já 2004 doufám, že ano. Eh, dojde i ke zvýšení nost počtu uh, stavu počtu eh, zaměstnanců profesionální armády České republiky?
2: Máme v plánek do roku 2030 30 tisíc vojáků a máme v plánu navýšit i počet aktivních záloh, protože i to je součást armády České republiky a já bych se na to eh, i s novým náčelníkem generálního štábu ráda zaměřila, abychom i tuhle složku té armády eh, znova podpořili, abychom i s nimi počítali do různých zahraničních operací a samozřejmě stejnou pozornost hodlám věnovat té profesionální armádě, protože i tam vnímám, že některé věci prostě možná bychom měli dělat jinak a trošku se třeba zaměřit i v tom kariérním řádu na rychlejší posun třeba některých lidí, kteří dlouho pracují v rámci nějakých pozic na plukovnických hodnostech, jsou velice schopní, šikovní, ta armáda vlastně tvoří páteř té armády, ale mají někdy problém se posunout z místa na místo, protože prostě eh, asi, když se tehdy tvořil zákon 221, tak se některé věci nedomysleli, eh, protože ten kariérní řád je sice fajn a vzali jsme si za vzor ten americký model, ale přece jenom americká armáda je trošku početnější než ta česká, takže někde narážíme na ten strop a já nechci, abychom přicházeli o schopné vojáky, kteří vlastně dneska jsou ve věku, kdy mají věk kolem 50 let odsloužili, mají zkušenosti, mají velitelské schopnosti a zůstávají na, zůstávají na svých pozicích e, dlouho déle, než by tam zůstávat měli, přestože ta armáda by je potřebovala už na pozicích jiných, a to taky čekám, že s novým náčelníkem generálního štábu budeme schopni prostě provést tuhletu evoluci v té armádě, ne revoluci. Bude to, bude to, i, rychlej,
0: bude to i rychlejší nábor právě profesionálních armádů? Ano, tam doufám,
2: že už vlastně tenhle ten rok jsme ho odstartovali, první uh, nějaké výsledky toho uh, náboru bychom měli mít na podzim, mám tam víc finančních prostředků na ty nábory, tam je troši, trošičku problém, že to naráží zase na strop uh, v našich vojenských nemocnicích, protože uh, přes dva roky jsme měli covid, všechny uh, zdravotnické zařízení uh, pomáhali odstraňovat následky covidu. Uh, my jsme nenavyšovali až tak významným způsobem počet lékařů, a vy, pokud někoho přijmete vlastně do toho přijímače, než ještě vlastně absolvuje i Vyškov základní výcvik tak musí projít tím vojenským zdravotnictvím, jestli vůbec bude schopen vykonávat pozici vojáka z povolání nebo příslušníka aktivní zálohy. A tam někde je problém, že prostě to trvá trošku déle, protože těch lékařů v těch jejich kapacitách není tolik, ale i to jsme se snažili zmímená náměstky teďka nějakým způsobem řešit, aby i ty to, to naše zdravotnictví bylo schopen vlastně absorbovat větší množství lidí v přijímači a to jak vojáků z povolání, tak příslušníků aktivní zálohy.
0: mluvíte o novém náčelníkovi generálního štábu Lidové noviny na konci týdne referovali, že nedošlo ke schodě mezi vámi a prezidentem republiky. Komplikuje se vám výběr nového náčelníka generálního štábu jako ministrní obrany?
2: Nekomplikuje, máme ještě čas, protože pan náčelník generálního štábu opata má jeho závazek skončit až na konci srpna. S panem prezidentem jsem vedla na téma náčelník generálního štábu a tým náčelníka generálního štábu několik jednání. Vyměnili jsme si nějaké názory, které měl on, které jsem měla já. Já jsem žádné jméno do veřejného prostoru nikdy neříkala, takže nevím. Takže máte tady... více kandidátů ano, stále. kde tady se objevují ty spekulace, které prostě kdo koho prosazoval a neprosazoval. Já s panem prezidentem té doh dohody dosáhnu. To bych chtěla všechny ubezpečit, že vím, že s panem prezidentem té dohody dosáhnu a pevně věřím a takto mě to i pan prezident naznačoval, když jsme se viděli v pátek v muzeu spolu i s paní prezidentkou Slovenské republiky Čaputovou na tom pětním schromáždění a zahájení výstavy Nikdy se nevzdáme tak tam mě pan uh, prezident ubezpečil, že ve středu dojde ke schodě a budeme mít tedy náčelníka generálního štábu v poměrně brzké době a pevně věřím, že dochováme, zachováme i tu tradici, že k tomu, k té výměně náčelníků štábu dojde, řekněme, uh, toho 30. června na den ozbrojených sil, jako to bylo v minulosti a myslím si, že v tomto ohledu... Vaše shoda s prezidentem tomto se ohledu, Ano, v tomto ohledu já věřím slovu pana prezidenta a věřím tomu, že se jsme se dohodli na tom, že to uděláme teďka vlastně ve středu v příštích několika málo dnech.
0: Prozradíte nám to jméno?
2: Neprozradím vám ho, prozradím vám ho příští otázky Václava Moravce, až mě pozvete a, a možná eh, doufám, že už tady třeba můžeme sedět i spolu a představit vám nějakou svoji celkovou eh, koncepci rozvoje armády České republiky, protože eh, je asi logické, že jsme si prošli vlastně i jako armáda od sametové revoluce nějakými etapami a teď možná přišla ta doba, kdy bychom měli tu armádu trošku dostat i do toho Víc západního e, střihu, tak abychom třeba i po vzoru některých jiných zemí, teď nechci říkat úplně omladili ten, e, to velení té armády, protože zase tam musíte mít i ty zkušené matadory, vojáky, e, kteří zase prostě e, některé ty procesy znají, takže se nemusí koukat do těch dokumentů, ale myslím si, že e, vždycky prostě by e, to mělo být o týmu. Jeden náčelník generálního štábu nezmůže nic, když kolem sebe nemá tým, se kterým by souzněl, se kterým prostě má jasnou vizi, kterou dá pro budoucnost armády České republiky i v souvislosti se situací na Ukrajině, i v souvislosti s modernizací armády. Tam bude skutečně potřeba, aby ten člověk měl vize, měl představy a měl autoritu, aby tu armádu posunul dál.
0: Poslední otázka na ukrajinského velvyslance jevhena Piribejnise, který je s námi stále ve spojení a týká se toho, o čem už mluvila eh, ministrně obrany Jana Černochová. Eh, opakovaně jsem v tomto pořadu od 24. února mluvil o tom, že politikou ruského prezidenta Vladimira Putina i Ruska jako takového je obnova Sovětského svazu, což potvrzuje ku příkladu porušování Budapešského memoranda, které je tady před námou ze strany Ruska. Připomeňme, že po rozpadu Sovětského svazu Ruská federace uznala nezávislost bývalých svazových republik a v Budapeštském memorandu, které diváci za pár okamžiků uvidí. V roce 1994 se Moskva výslovně zavázala respektovat Kazachstán, Bělorusko, Ukrajinu v existujících hranicích a zdržet se použití síly, ale i ekonomického politického nátlaku. Za pár let následovala rusko-gruzínská válka a agrese, Putinova agrese buči Gruzii, umístění stř schopných nést jaderné hlavice do Kaliningradu, porušení citovaného memoranda v podobě anexe Krymu, dále angažmá ruských jednotek Kazachstánu, vstupy do Běloruska, uznání Doněcké Luhanské republiky a v zápětí e, Putinova okupace Ukrajiny. E, vedle toho tu máme zamrzlý konflikt v Podněstří, který blokuje vstup Moldavska do evropských struktur či do NATO. Ve stejné situaci je teď Gruzie, jižní Osety a Abchází. Moskva e, je dále takzvaným garantem bezpečnosti v napjatých vztazích mezi Arménií a Azerbajdžánem a stále vojenské základy má Rusko v Kyrgyzstánu a v Tádžikistánu. V politické a ekonomické rovině se pak Rusko snaží rozšířit za řady tzv. euroazijské ekonomické unie, založené v roce 2014 a zahrnující nyní včetně Ruska celkem pět postsovětských republik. V souvislosti s okupací, putinovou okupací Ukrajiny, vydala RIA Novosti, kremelská tisková agentura nastuplí jeně rasí Novovogóda i novovo míra. tedy text, který popisuje o tom, že Rusové chtějí obnovit hranice někdejšího Sovětského svazu. Nemluvě o bývalém ruském prezidentovi, místopředsedovi Bezpečnostní rady Dmitry Medvedevovi, který prohlásil, že od Lisabonu po Vladivostok je vybudování otevřené Euroazie a... To napsal Dmitrij Medveděv 6. dubna. Přesto eh, Rada České televize i předseda Pavel Matocha eh, v dopise, eh, který mají otázky k dispozici a kterým dal navědomí ředitelství eh, České televize, že nemám právo na základě faktů eh, říkat, že je cílem ruská obnovení Sovětského svazu. Přes všechny tyto důkazy. Eh, pane Velvyslanče, Není to také e, problém Ukrajiny, že se vám nedaří přesvědčit i část české veřejnosti, e, že se bojuje i za ně a že cílem Putinova režimu je nejen e, obnova Sovětského svazu, ale zároveň vytvoření Euroázie od Lisabonu po Vladivostok? Tak já si nemyslím, že
3: naším úkolem je, je přesvědčit tom českou e, veřejnost. Já si myslím, že česká veřejnost o tom dobře ví, protože Česká republika má e, stejné jako Ukrajina historické zkušenosti. A kdo jak ne e, Česká republika, kdo jak ne Čeští by měli e, vědět e, skutečný e, vlastně charakter e, e, ruského režimu. Ano. Rusko chce obnovit sovětský svaz, nebo ruské impérium, jakkoliv to, to, tomu můžete říkat, ale pravdou je, že se tomu to nikdy nepodarží. Protože, protože vlastně není možný někoho přinutit, mít tebe rádi, nebo, nebo, já nevím, nebo vstoupit s nějakým státem do, ně, do nějaké Unii, když ten druhý to nechce. Rusko e, e, chce e, ty další státy, které, které byly součástí Sovětského svazu, e, prostě přinutit a e, správně jste řekl, že prostě záměrně vytvořili ty zamrzlé konflikty po celém, e, e, po celém okolí, jak v Gruzii, v Moldavii, v Ukrajině a prostě využívají to, aby, aby destabilizovali situaci v těch dotyčných zemích. Ale víc než 90% Ukrajinců nechce být Ruskem, nechce být součástí Ruska. A já nevím, jak, jak toho chtějí dosáhnout. Museli by nás všechny zabít, aby prostě připojit Ukrajinu, Ukrajinu zase k Rusku a, a nebo k nějakému sovětskému svazu. Proč Ukrajina chce být součástí Evropské unie, to, to, to chápeme, protože je to model demokratického uskupiní, které je vlastně silná, má silnou ekonomiku, má demokratické hodnoty a všichni tam chtějí vstoupit. Do Ruska nebo Sovětského svazu nikdo nechce dobrovolně vstoupit, protože protože to je zaostala země, která vlastně nemá nic kromě, kromě raket. Dokonce nedokáže ne vyrobit žádné normální letadlo, nebo, nebo auto, nebo telefon. Uh, takže uh, prostě, uh, prostě se tomu mu to nikdy nepodaří. Uh, uh,
0: já jsem v tom přesvědčen. Říká Jevhen Perbinis, ukrajinský velvyslanec v Praze. Děkuji vám za váš čas, pane velvyslanče, těším se na další setkání v otázkách. Děkuji za pozvání. Paní ministrně, v souvislosti s tím, že vy jste se také dopustila toho výroku, že cílem Ruska přes všechny ty důkazy víme, že to je cílem ano. Ruska, obnova Sovětského svazu a vezmeme-li vážně slova Dmitry Medvěděva jako ruského ex-prezidenta konce Euroázie od Lisabonu až po Vladivostok. Jaké máte vysvětlení proto, že stále a dokonce v orgánech, které mají kontrolovat naplňování kodexu, kdy na základě fakt moderátor něco konstatuje, tak dochází k nátlaku na redakční nezávislost tohoto pořadu a popírá fakta, která jsou zjevná a která jsem tady dlouze odcitoval, za což jsem omlouvám.
2: Tak já si určitě vyžádám to stanovisko Rady, Rady pro rozhlasové a televizní vysky, nebo respektive Rady České televize, protože pokud z toho dopisu, který je teda adresovaný nějakému stěžovateli. Píše předseda Rady České televize, že Rada považuje za zavádějící nepřijatelnou a naopak potvrzení faktu, že jde o dezinformaci. Teď tam zmiňuje vás, že jste zkušený a že musíte přeci dobře rozumět významovému rozdílu mezi je a někdo se dlouhodobě zabývá. Tak mě by tedy zajímalo, jak k tomu Rada došla jak proběhlo hlasování, kdy se tahle záležitost projednávala, protože tady vlastně žádné odvolání na to, co konkrétně považuje rada nebo pan, ředit, pan předseda rady ČT za dezinformaci není. Je tady pouze prostě nějaká, já bych řekla, dezinformace z jejich strany, protože na větě, že... Je zřejmé, že Rusko má zájem obnovu sovětského svazu. Já bych neměnila ani jedno jediné písmenko. No ona je to hlavně ruska, toho, ruská politika oficiálně
0: ta, v těch dokumentech, které jsou, jsem tady citoval.
2: To jsou věty, které jsme tady opakovaně slyšeli nejenom od, od bývalého prezidenta, ale i od toho současného, co tady vlastně prakticky v online přen, v online. Přenosek srýcháme i od mluvčí ministerstva zahraničních věcí, co tady srýcháme od ministra zahraničních věcí Lavrova. Takže tady skutečně si myslím, že vůbec není sporu o tom, že vy v rámci médií veřejné služby tady říkáte to, co se prostě v tom veřejném prostoru říká a říkají to oficiální představitelé té země. To jste si nevymyslel někde na nějakým dark webu, ale to jste prostě slyšel z úst oficiálních představitelů Ruské federace. Přijde mi to absurdní, podívám se na to, prověřím to, požádám i kolegy, kteří sedí v tom volebním výboru, aby mě k tomu dodali nějaké informace, protože skutečně tohle mě přijde zcela bezprecedentní zásah tady do nějaké nezávislosti veřejnoprávní televize.
0: Děkuji ministrině obrany, eh, Janě Černochové, že přijala mé pozvání a těším se na další rozhovory. Hezký zbytek nedělat.
2: Také děkuji a hezký zbytek dne. Naviděnou, naslyšenou.
0: Za okamžik velká ekonomická debata. Proč se vše zdražuje a proč právě v Česku víc než jinde ve světě? Člen bankovní rady, centrální banky Tomáš Holub, bývalý vicekuvernér centrální banky Luděk Niedermeyer a předseda výboru pro rozpočtové prognozy Pavel Somíšek. Za pár okamžiků tady v Otázkách. Ceny v Česku rostou nejrychleji za posledních 30 let. Inflace v Dubnu přesáhla 14%. Mohou za to především pruce se zvyšující náklady na bydlení, ceny v prodejnách potravin i u stojanů čerpacích stanic. A rekordní zdražování má ještě pokračovat. My pomáháme těm,
4: kteří se dostávají do ekonomických potíží. Samozřejmě důležité je skrotit tu
0: inflaci. Proto jsme také připravili protinflační rozpočet. Vláda přišla s řadou opatření. Od 1. června bude nižší spotřební daně na benzin a naftu. A už dříve částečně zrušila silniční daň, zvýšila životní a existenční minimum a zvýšila a rozšířila příspěvek na bydlení. Ale na pětitisícový příspěvek si rodiny s dětmi zatím počkají. Návrh zákona vláda ve středu o týden odložila.
2: Je to krok správným směrem, ale pomoc je to pomalá a nedostatečná, protože to je jakýsi první náznak plošné pomoci, ale samozřejmě s velkým množstvím nespravedlností.
0: Své jisté mají ze zákona i senior. I <laughs> Penze se jim letos zvedají celkem třikrát. Od ledna při běžné valorizaci kvůli vysoké inflaci se mimořádně zvýší i od června a od září. Naopak, na vyšších platech ve veřejné sféře se odbory s vládou zatím nedohodly. Znovu se mají sejít na počátku června. Rozhodně by měli dostat přidáno, inflace působí velmi dramatickým
3: způsobem. To
0: znamená, že pro nás je
3: červenec jednoznačně datum, já na žádný podzim
4: nečekáme. V tom případě si přijdou proto přidání zaměstnanci sami třeba před vlády.
0: Inflace v Česku patří k nejvyšším v Evropě. Podle centrální banky by mohla dosáhnout maxima v letních měsících. Pak by se mohl trend obrátit. Ceny sice porostou dál,
5: ale pomaleji. Budeme mít srovnávací základnu výše, ale pocitově samozřejmě to, že je všechno dražší a dražší budeme mít mnohem intenzivněji. Je
2: dobré si uvědomit, že ta inflace opravdu kombinací mnoha faktorů a že nelze řešit inflaci jenom, jenom například zvyšováním úrokových sazeb nebo jenom omezováním spotřebních daní či jakýkoliv jiných daní. Za mě je to velké, celkem velmi komplexní problém a je potřeba se podívat nejenom na to, že máme problémy na trhu práce, to znamená trh práce velmi neflexibilní.
0: Budeme pokračovat jako doposledná sniž Zabražovat schodky, nemít takovoské zadlužení a pomáhat těm, na které ta inflace dopadá nejvíce. Odhady výše inflace teď míří k 15%. Pokud nepřijde další plynový či energetický šok nebo nedostatek nějaké klíčové komodity, může inflace ke konci roku zpomalit k 10% dalších šocích bude řeč v další části diskuze velká ekonomická diskuze jak jsem zmiňoval člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub europoslanec bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer a předseda výboru pro rozpočtové prognózy hlavní ekonom Unikredit Bank Pavel Sobíšek pánové děkuji že jste hosty otázek hezké nedělní poledne vítejte v české televizi dobrý den začnu u vás Tomáši to zpomalení na podzim které by mělo přijít mm. pokud inflace dosáhne vrcholu 15% teď v těch letních měsících. Jak rychle to zpomalování může být? Tak to zpomalení bude viditelné, ale
4: stále zůstaneme na dvouciferných číslech, stále zůstaneme nad tou desítkou, bude tam trochu působit i čistě statistický efekt. My se začneme srovnávat vlastně s loňskými podzimními měsíci, což byla doba, kdy už inflace začala zrychlovat, to nám svým způsobem bude pomáhat, ale to nejvýraznější zpomalení inflace pak přijde až v příštím roce, tam se skutečně můžeme dostat už na jedno ciferná čísla, neříkám, že přímo na náš dvouprocentní inflační cíl, to pokud se vůbec povede, tak zřejmě až v závěru roku, ale budou to přece jenom už čísla, na která jsme více zvyklí, dejme tomu někde kolem 6. 4% tam už ten, ten pokles... Na konci roku bude... 2023? Na konci, na, konci, na konci toho roku si myslím, že to bude níže. Mělo by to být níže, budeme se o to snažit, ale e, skutečně ty dva, 2% buď až v, závěr, v samém závěru toho roku, nebo až začátkem roku 2024.
0: Je mlu, možné pane europoslanče mluvit o výrazném zpomalení inflace, když se stále budeme
5: pohybovat kolem té dvouciferné hodnoty 10% tak určitě by to byla změna, protože ty dnešní čísla, jak myslím si z pohledu veřejnosti, tak také z hlediska toho, na co jsme v České republice zvyklí, jsou věru šokující. A, ale myslím si, že platí to, co vy jste měl na začátku v tom šotu, že existují samozřejmě rizika. Například rizika další eskalace, cen, surovin. Jinak já myslím, že Tomáš má naprostou pravdu. V případě, že se... Žádné takovéto drastické změny nestanou, tak zejména kvůli tomu statistickému efektu uvidíme zpomalení. A bude to působit lépe, když ta inflace bude kolem 5%, než když je kolem 15%, protože vlastně jedna z těch nejdůležitějších věcí, o kterou se hraje, jsou inflační očekávání. V okamžiku, kdyby si veřejnost zvykla na to, že máme dvoucifernou inflaci, tak ona tam krásně působí ta, ta číslovka 10. A v okamžiku, kdy velká část lidí bude mít představu, že ceny porostou o 10%, tak z zlomit tu inflaci, bude velký problém. Či čím dřív se dostaneme na nějaké hodnoty, které budou viditelně nižší, tak tím snadší bude pak tu inflaci dostat na nějaké hodnoty, které jsou pro ekonomiku lepší. Co Potřebujeme k tomu trochu štěstí. Co ale...
0: může zlo zlomit inflaci, krom toho štěstí, o, o kterém mluví Luděk Nýdermajer Pavle Sobíšku?
1: Tak musí to být kombinace více faktorů určitě pomůže zvyšování úrokových sazeb Centrální banky. Stejně tak, ale je nutné, aby vláda brzdila v zvyšování mest, které se může stát samo o sobě inflačním faktorem. A pak teda to štěstí, o kterém jste, jste taky mluvil. Já bych možná ještě nad rámec tohoto dodal to, že je velmi důležité také zlomit inflaci ve směru Nahoru. Zatím jsme každý měsíc byli překvapováni tím, že inflace roste a že roste víc, než jsme čekali. Takže e, myslím si, že první úspěch bude, když se objeví první číslo, které bude e, znamenat e, snížení meziročního čísla.
0: Pavel Sobíšek, Luděk Niedermayer, a Tomáš Holub pokračují ve velké diskuzi, ekonomické diskuzi o vašich peněženkách a to, co nás v peněženkách čeká. Po stručných zprávách na 424 24 pokračujeme. Život na dluh. Dříve ostuda, dnes nutnost. Nebo snad ne? Co je na dluhu špatného a co je na něm dobrého? Sledujte fokus Václava Moravce, tentokrát na téma Život na dluh. Pozvání přijali mimo jiné? Hospodářská historička Antonie Doležalová, dluhový expert Daniel Gůle a ekonomové Eva Zamrazilová, Ladislav Kryštoufek a Mojmír Hampel. Přímý přenos z nové budovy Národního muzea. V úterý 31. května po 20. hodině na 24. Jste na správné adrese, tady je Spravodajská jednička v zemi. Tady je 24 České televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
5: Už tak jako rozvažu, no, víc,
0: co koupit, co ne. Kolik dírek má český ekonomický opasek a bude ještě kam utahovat? Pokračování diskuze člena Bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba, europoslance bývalého viceguvernéra Centrální banky Ludka Niedermajera a předsedy výboru pro rozpočtové prognózy Pavla Sobíčka.
2: Určitě jsem omezila nákupy některých výrobků, třeba i v souvislosti s dovolenou.
0: Jakou hodnotu má Česká koruna a kde se zastaví inflace, i o tom v další části otázek. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24, kteří zůstáváte v jedinečném prostoru pro diskuzi. Začněme u slov, kterými Pavel Sobíšek ukončil první hodinu otázek, tedy o překvapování inflace v těch pravidelných měsíčních výškách, které zaskakují analytiky i centrální banku. Zlomí se to teď?
1: Otázka je, co znamenáte teď? Myslím si, že při nejmenším ještě za květen a červen uvidíme inflaci výš, než byla v Dubnu. Někdo to může považovat za překvapení. Já osobně s tím počítám, takže bych tím překvapen nebyl. Ale dejme tomu v červenci si myslím, že můžeme, můžeme vidět první číslo, které bude nižší, než ten předchozí měsíc. A to, to může být ten okamžik, který já bych považoval za zlom. Uh, souvisí to s tím, že očekáváte, že stropu dosáhnou komodity,
0: především energie?
1: Určitě vliv energií do inflace je vysoký a měl by časem mírnit. Stejně tak ale může docházet k tomu statistickému efektu, o kterém mluvil Tomáš. To znamená, právě od července se letošní ceny začnou srovnávat s loňskými, které už se o něco
0: zvedaly. Jaký bude ten strop toho čísla, té nejvyšší inflace, dejme tomu v červnu, jestliže Pavel Sobušek hmm. mluví o tom, že červen by nás ještě mohl nepříjemně překvapit, protože dojde k dalšímu zvýšení inflace.
4: Tak já už se skoro bojím Takovéto to stropy říkat. Možná vám připomenu, pane redaktore, když jsem tady byl naposledy, tak jsem říkal, že inflace skoro jistě přeleze 7% a takdy vy jste to považoval za šokující zvěst a když se mě snažil Tomáš Prouza trumfnout, tak říkal, že to přeleze osmičku. My se teď bavíme o tom, že jsme na 14. ale skutečně pokud nedost, nenastanou další nárůsty těch cen komodit těch klíčových, tak to vypadá, že bohužel přes tu úroveň 15% lehce můžeme přelést někdy v tom květnu červnu, ale pak nastane ten pokles směrem dolů stále ve dvouciferných číslech, ale my se tady vlastně všichni shodujeme, že i tohle bude dost důležité, že teď se opravdu hraje o inflační očekávání a inflační očekávání jsou hodně o psychologii. A samozřejmě pro lidi je to nepříjemné, že ta čísla neustále měsíc po měsíci překvapují směrem nahoru. Ve chvíli, kdy uvidí ten zlom směrem dolů, tak přestože ta tempa budou pořád vysoká, tak minimálně nějaký pozitivní signál to bude. A je samozřejmě dobře, čím dříve, tenhle moment nastane tím lépe. Bez války na Ukrajině my, my pravděpodobně už bychom v té situaci byli, že by inflace klesala, ale bohužel k těm číslům, o kterých my jsme se bavili právě před tím půl rokem, ta Ukrajina prostě přihodila několik procentních bodů a navíc protahla v čase to období dlouhé inflace a, a oddálila nám ten psychologicky příjemný bod zlomu směrem dolů, ale On skutečně přijde. My jsme se snažili svým způsobem dát další pojistku toho, aby to nastalo tím, že jsme začali bránit oslabování kurzu koruny devizovými intervencemi, protože kdyby koruna zůstala slabá nebo ještě dále oslabovala, tak to by samozřejmě bylo, byl další faktor, který by nám prodraž, prodražoval dovozy a tu inflaci držel na vysokých úrovních po delší dobu. My jsme se tomu chtěli vyhnout, takže to je i jeden z těch smyslů toho našeho nedávného ne úplně standardního, ale naprosto logického opatření.
0: Vy jste, vy jste už, už zmínil tu srovnávací základnu, která a Pavel říkal, včer, v červenci to začne, kdy ta srovnávací Základ na meziroční inflace bude pomáhat e, nižším e, inflačním hodnotám. Ale zároveň jsme i s ukrajinským ambaslancem se tady bavili o tom mějším šoku, který se může týkat potravinové krize a nárůstu cen potravin, pokud se nepodaří nějakým způsobem dostat obilí z Ukrajiny a částečně i z Ruska do Evropy, do Afriky a, a podobně. Není toto realistický scénář, Luďku Niedermajere, že tento šok přijde a bude táhnout tak, jako jsme si nepředstavili na počátku ledna ještě okupaci Ukrajiny, Putinovou okupaci Ukrajiny, že teď to může být ta potravinová krize, která může tu situaci
5: zhoršit? Může, ale neměli bychom zapomínat, že Evropa v řadě komodit je jeden z největších světových vývozců, čili to není tak, že nám tady hrozí hlad. samozřejmě, v případě, že na světovém trhu bude nedostatek některé komodity, tak se k nám promítnou ty světové ceny, ale já bych možná ještě trošku posunul nebo přivedl do té diskuze druhý velmi důležitý faktor, mystej bavíme, vy jste vlastně o tom říkal, o té e, nákladové straně, že je drahý plyn, e, může být drahé obilí, e, drahý plyn působí drahou elektřinu a tak dále, ale ona je tady ta poptávková strana a vlastně ta velká nejistota podle mého názoru nyní spočívá v tom, že e, ty velmi vysoké ceny plynu už tam jsou, ceny elektřiny na, na těch rychlých trzích už jsou také relativně zastabilizované, i když na vysoké úrovni, ale teďka se to začíná všechno promítat do ostatních cen. A tam, tam sehrává zásadní roli ta poptávka. Já bych tady zmínil jenom příklad, hospodářské noviny nedávno uveřejnějí takové rozpitvání těch nejvyšších faktorů, třeba které souvisí s bydlením. Mě tam zaujalo, že tuším ceny malířských prací se zvýšily o 29% tak jak k něm, jak něčem takovému dojde, tak asi to nebude zdražení uh, té barvy. barvy, asi to nebude zdražení těch štětek, ale samozřejmě ten člověk se na to podívá, říká, tak já tam jezdím za tím klientem autem a díky benzínu prostě je to dražší. Třeba se mi to auto začíná rozpadat, když se podívám do ceníku automobilek, vidím, že ty auta, uh, auta jsou dražší a nakonec zjistí, že tam má pořadník na dalšího půl roku, každý týden, že má dost práce a v tu chvíli prostě nejedn je z té ceny je růst 29%, čili já vím, že je to strašně těžká diskuze, ale pokud bude vysoká poptávka a z určitého politického a taky makroekonomického hlediska není úplně žádoucí, aby došlo k drastickému propadu poptávky, ale pokud se podaří tu poptávku zastabilizovat, tak samozřejmě ty nákladové faktory nám do těch, do těch cen se projeví i tam, kde přímo nepůsobí. A těch případů, kdy prostě možná e, v té dané profesi, v tom daném zboží bude, budou nějaká procenta způsobená navýšením cen energie, e, čipovou krizí, e, kdo víčím, prostě zhoršením e, dodávek z Číny a tak dále. No ale pak se k tomu přidá velmi vysoké množství e, procent, které bude způsobené tím, že ta firma uvidí, že poptávka je velká. A mohou si dovolit zdražit. A to je to, s čím teďka uh, budeme bojovat. A to je to také, co souvisí s těmi inflačními očekáváními.
0: A co, co může tu poptávku dostat do nějaké uh, normálnější meze, aby nedocházelo ku příkladu těch malířských prací, k nárůstu uh, 29%, který zmiňoval Luděk Niedermayer. Uh,
1: já bych možná začal trošku oklikou. Uh, nemyslím si, že je poptávka příliš vysoká. Ale máme tady problémy na té druhé straně ekonomiky, to znamená na straně nabídky. Prostě ať se podíváme kamkoliv, tak něco na trhu chybí nebo se nedodává v dostatečné množství. Tudíž nákupčí různých podniků prostě stráví x hodin tím, že obvolávají svoje, svoje od, zdroje, aby, aby dostali to, co potřebují k tomu, aby mohli normálně provozovat svoji... Činnost. A tohle všechno znamená, že prostě se nám ekonomika stala neefektivní a ta poptávka, která je, tak není dostatečně obsloužená tou, tou nabídkou. E, nicméně je jasné, že s nabídkou toho mnoho v krátkém čase neuděláme. A tudíž musíme asi nějakým způsobem začít snižovat tu poptávku. To lze jednak těmi úrokovými sazbami, jednak tím, že budeme omezovat zrychlování mest. Tady jde samozřejmě ve velké míře o, tom, o, tom, o to, co udělá vláda, jestli vláda prostě připustí nátlak z odborů a dojde k dvojcifernému zvýšení mest ve veřejném sektoru, ale důležité je také, jak se zachovají podniky samotné. Jestli budou mít na to, aby vzhledem k těm všem dalším nákladovým položkám, které jim rostou dvojciferným tempem, ještě zvyšovaly i mzdy dvojiciferným tempem. Pokud ne, bude to znamenat mírné omezení poptávky, které se snad v jistém okamžiku s tou nabídkou vyrovná, aby to neprodukovalo další inflační tlaky.
0: My oba dva ty inflační tlaky zmíníme, e, respektive ten první, který se týká tlaku odborů na nárůst mest ve státní správě nebo ve státní sféře i v soukromé sféře a zároveň zvyšování úrokových sazeb, které má zpomalit inflaci. Když se podíváme na aktuální prognozy vývoje české ekonomiky, květnová prognoza Centrální banky předpokládá letošní růst ekonomiky o 0,8% a průměrnou letošní inflaci přes 13%. Dubnová prognoza Ministerstva financí eh, odhaduje letošní růst hrubého domácího produktu na 1,2% a průměrnou inflaci za letošní celý rok přes 12%. V sobíšku není ale ten tlak na zvyšování úrokových sazeb, zas na straně druhé rizikem pro ekonomický růst, protože část toho soukromého sektoru říká, my už si nemůžeme půjčovat v bankách, nemáme na to, aby nám ty, ty banky půjčily, protože ty úrokové sazby jsou příliš
1: vysoké. Není, není ta ekonomika vlastně v dvojím ohni v tomto ohledu? Souhlasím. Každé zvyšování úrokových sazeb má určitou mez, do které je pravděpodobně efektivní a do které už ne. Určitě by nebylo efektivní zvýšit úrokovou sazbu tak, aby pokryla vlastně celou současnou inflaci, to znamená 14 nebo 15 Na druhou stranu je třeba vidět, že to zvýšení úrokové sazby, ke kterému došlo, tak, je, tak bylo razantní a bylo, bylo vlastně velmi rychlé. Takže já si myslím, že opravdu ta úroková sazba, tak jak je teď, je už někde blízko toho, kde ještě ji můžeme považovat za efektivní. A teď v tom boji s inflací musíme spolehat na další kanály, například na rozumné chování vlády.
0: Podíváme-li se na růst úrokových sazeb, tak ty jsou v současnosti nejvyšší od října roku 1990. Devět, kdy Centrální banka v květnu po třetí zvýšila základní úrokovou sazbu v tomto roce, a to o procentního bodu jsme pod e, přibližně šesti procenty, konkrétně 5,75 setin procenta u úrokové sazby. Vy byste ještě zvyšoval teď tu úrokovou sazbu, když právě je to soukromý sektor, který říká, už to neutáhneme, nedostaneme se k penězům?
1: No, já upřímně řečeno jsem rád, že nejsem v pozici, Tomáše Holuba a dalších, kteří o tom musí rozhodovat, je to nepochybně velmi těžké rozhodování. Já možná, když se odpíchnu od toho, co vlastně čeká finanční trh, že Centrální banka udělá, tak ano. Finanční trh čeká, že Centrální banka ještě jednou zvýší sazby a to nejméně o tři čtvrtě procentního bodu.
0: A to je další skokové, skokové navýšení. Nemůže to právě ochromit ten tak citlivý a vlastně malý ekonomický růst?
1: Můžeme se bavit o tom, jak vlastně je ta celá měnová politika pro českou ekonomiku efektivní. Co pro ní znamená? Rozhodně na straně podniků mají, mají podniky alternativu a to znamená půjčíci v eurech. Ne, pro každého je to vhodné, ale ten, tam, ta možnost tady je a půjčky v eurech jsou zatím velmi levné. U domácností je situace jiná. Tady samozřejmě vysoké úrokové sazby ovlivňují zejména hypotéky, které jsou, jestli se nepletu, meziročně zhruba trojnásobné z hlediska úroku. A to je, to je velká rána. Čili hypotéky nám zpomalí, už zpomalují nepochybně, výrazně, ale to je jenom jeden kanál, kterým se ta vysoká úroková sazba promítá do ekonomiky. U spotřebních úvěrů ta situace není tak dramatická, protože ty byly výrazně dražší už předtím a jsou dražší vždycky. A pak je, pak je otázka, co, co vlastně ta vysoká úroková sazba může udělat s, se vklady, respektive s ochotou domácností spořit. Zatím rozhodně nejsme v situaci, že by si domácnosti řekli, tak já radši ten předmět, který bych si koupil, tak si nekoupím a uložím peníze na, na, nějaký, na, nějaký, na, na nějaké depozitum terminovaný vklad, protože si myslím, že do roka do dne to zboží vlastně koupím levněji s, s tím úrokem, který dostanu z toho depozita. Abychom se dostali do této situace, tak by zřejmě ta úroková sazba musela vyskočit ještě mnohem výš a to si myslím, že by efektivní nebylo.
0: Jenom stručná podotázka 6,5%. Základní úroková sazba, kterou vy očekáváte ještě v teď potom tom zasedání, posledním zasedání Centrální banky, než dojde k výměně guvernéra. Hraje to v tom nějakou roli zvýšení o 75 bazických bodů? To, že právě nový guvernér říká, že on bude chtít sazby zastropovávat, respektive, že už nebude pod jeho vedením aby chtít, aby Centrální banka takto razantně zvyšovala úrokové sazby?
1: Doufám, že to velkou roli nehraje, ale přeci jenom možná ten výchozí bod, ve kterém nový guvernér převezme otěže, tak pro něj bude výhodný, výhodnější s úrokovou sazbou 6,5 Pokud říká, nechci zvyšovat úrokové sazby jistě je větší šance, že nebude muset zvyšovat z, z úrovně 6,5, než, než kdyby sazba byla 5,75.
0: Ještě otázku položím Tomáši Holubovi, protože pro něj to asi bude nejvíce nepříjemné. Luďku Niedermayer 6,5 základní úroková sazba. Nemůže být pak centrální banka objeňována z toho, že pocekla ten malý ekonomický růst, který se očekává v letošním roce
5: právě razantní politikou úrokových sazeb. Já myslím, že jste uvědomil všechny je dimenze toho rozhodování centrální banky a ono to není tak, že když centrální banka zvýší úrokové sazby, že přijme rozhodnutí, ono je také rozhodnutí nezvýšit úrokové sazby. Před jste tady mluvil o vkladech. Ty úroky na vklady přece jenom ovlivňují trochu chování lidí a také samozřejmě ta eroze té hodnoty těch vkladů ovlivní budoucí poptávku. Čili to není tak, že nezvýšení úrokových sazeb je něco dobré pro ekonomiku a zvýšení je něco špatné. To tak vůbec není. Každé to rozhodnutí má nějaké důsledky a já hlavně považuji za velmi nebezpečné říkat, že vím, co udělám v srpnu. Myslím si, že Centrální banka v tady této komplikované situaci musí neustále uh, se dívat na tu ekonomiku, neustále zvažovat, zda je ta prognóza opravdu zachycuje ten nejlepší odhad očekávaného vývoje a podle toho doufám, že ti analytici ČNB, kteří patří určitě k uh, jedním z nejlepších možná dokonce na světě, navrhnou rozhodnutí, které obvykle bankovní rada respektuje a to je to nejlepší, co by centrální banka měla dělat, protože... Tím naražíte na slova nového
0: guvernéra, že nepovažujete za moudré, když on říká já chci, aby zůstaly úrokové sazby stabilizované a pod mým vedením budu tlačit na to, aby se v letních měsících už úrokové sazby nezvyšovaly, aby zůstaly zastropovány na těch 6,5%.
5: Já mám názor a ono to nevždycky koliduje s tím, kam se to centrální bankovnictví v posledních letech posunulo, ale já myslím, že centrální banka vždy má hledat nejlepší řešení pro tu situaci tak, jak ji vidí. A ne předem slibovat, že toto udělá či toto neudělá. A zvláště. V té dnešní situaci bavili jsme se o tom, jak nebezpečné by mohlo být zafixování vysokých inflačních očekávání. Podle mého názoru je třeba nechat všechny dveře e, otevřené. A už také proto, jak už jsem říkal, každé to rozhodnutí má některé klady a některé zápory. Není to tak, že jedno z nich je bezpečné a druhé je nebezpečné. Tomáš holube? Já souhlasím
4: s tím, co tady kolegové říkali. Samozřejmě vyšší úrokové sazby prostě ochlazují poptávku v ekonomice. Jo, to a tím zpomalují růst. Na druhou stranu, jak říkal Pavel Sobíšek, my tady vlastně máme poptávku, která nebýt asi covidu, nebýt války na Ukrajině, tak byla tak nějak přiměřená, ale bohužel se střetává s ekonomikou, která má různé zádrhele. To soukolí. prostě. Ten motor je jakoby částečně zadřený a nestíhá vyrábět. A v téhle situaci, pokud chceme bojovat s tou vysokou inflací, tak v podstatě jiná cesta, než ochlazovat poptávku nějakým rozumným způsobem, nějakou kombinací přísnější měnové i rozpočtové politiky, žádná jakoby bezbolesná cesta není. Takže já předpokládám, že v, sám za sebe, že v červnu podpořím další zvýšení úrokových sazeb zhruba v tom rozsahu, co očekává finanční trh. To těch myslím,
0: 75 bázických bodů?
4: To si myslím, že je reálná predikce tržní, která Zároveň zohledňuje to, že ten trh ví, jaké jsou naše makroekonomické prognózy, kde asi by e, naše odborná prognoza e, viděla tu e, přiměřenou úroveň úrokových sazeb, která by nás vracela dostatečně rychle e, s inflací na nízká čísla. Vy
0: ti nehlídáte stav ekonomiky, teď myslím, jestli ekonomika výrazně zpomalí, když se nebudou moci firmy dostat k penězům, protože e, ještě se dostaneme i no. k, k argumentu úvěr, úvěru v eurech ke kterým se mohou české firmy dostat z nás, než u úvěru v korunách?
4: Ona zpomalí, ale ten primární prostě důvod je, je Putin, jo? To není prostě, nejsou naše úrokové sazby. E, ten primární důvod jsou nějaké ještě poruchy globální ekonomiky, které jsme se zdědili z covidové doby. My samozřejmě můžeme to zpomalení ještě trochu zvýraznit v řádech desetinek procentního bodu, ale snaha se této bolesti vyhnout by nás mohla přijít dlouhodobě hrozně draho, protože pokud by se tady ta dlouho, vysoká dvouciferná inflace zabudovala do očekávání a všichni chtěli vlastně vynahradit vyšším růstem mést, oslabujícím kurzem koruny a podobně, tak, tak jsme v takové té spirále, která se dá vlastně uh, utnout uh, jenom hlubokou recesí ekonomiky. My se pořád bavíme o tom, že Centrální banka možná přispěje k tomu, že jeden rok bude ekonomika
0: víceméně stagnovat. Ve váleč... Nebo k mírné recesi. Ne... Zkrátka, že, že, že bude Centrální banka pak obviňována. Podívejte se, oni razantně zvyšovali úrokové sazby, přispěli k recesi v roce 2022. Možná po roce 2023.
4: My momentálně se nebavíme o hluboké recesi. Jo. Měl jste tady výčet těch prognóz. Naše je vlastně nejvíce pesimistická s tím, že čekáme za letošní rok zvýšení ekonomiky o 80% bodu. Ty jiné prognózy jsou vesměs lehce optimističtější. Pořád se nebavíme o nějakém hlubokém ekonomickém poklesu, ale určité zbrždění toho růstu je tady prostě potřeba pro skrocení té inflace a já jako chápu, že pro podniky je vyšší cena financování, vyšší úrokové sazby jsou nepříjemné, ale zase dejme to do nějaké proporce. Jo. Podniky mají úrokové náklady řádově 50 miliard korun, pokud se jim zvýší, tak je to samozřejmě určitým způsobem bolí, ale třeba mzdové náklady jsou, a nevím to přesné číslo, řádově 2,5 2 bilionu korun ročně. Jo. A pokud my tady jako připustíme tu mzdově cenovou spirálu a mzdy najednou začnou růst ne o 5-6%, jak byly ty podniky zvyklé, ale o 10-12%, tak to bude ty podniky bolet řádově víc, než kdyby centrální banka proti tomuhle vývoji preventivně nezasáhla. Nemůžeme se soustředit jenom na podniky. Podniky ani nejsou ti největší trpitelé té vysoké inflace. Domácnosti mají zase více než 2 biliony vkladů inflace, která má výši 15%, jim prostě z té hodnoty reálné těch vkladů vezme ročně 250-300 miliard korun kupní síly, my jim tam prostřednictvím zvyšování sazeb dáme aspoň mírně kladný výnos na spořících a terminovaných účtech, tak to je jenom přiměřené. Je to jenom vlastně snaha zabránit tomu, aby lidi si řekli, no tak teď ty peníze ztrácejí hodnotu tak rychle, že já vlastně a nedostanu nic, nulový úrok, tak prostě poběžím do obchodu a pokusím se ty peníze utratit dřív, než ztratí tu hodnotu ještě víc. To by ještě dál živilo tu poptávku, ještě dál by nám to tu inflaci vyvolávalo. Takže my se těmhle všem faktorům snažíme zabránit. A není to bezblesné, ano, přiznávám, ale kdybychom to nedělali, tak později budeme mít ještě větší problém.
0: Berte tu následující otázku jako provokativní nebylo by České republice v této situaci líp, pokud by už dávno byla v eurozóně, protože Většina, ku příkladu nájmů u komerčních nemovitostí v eurozóně, většina firm už se zajišťuje. Míra inflace, která odkusuje úspory, úspory obyvatel. Nestabilní kurz, který Česká národní banka teď se snaží stabilizovat intervencemi. Ne, nebylo by nám líp v této situaci v eurozóně, Ruďku Niedermajere?
5: Já si myslím, že jo, jakkoliv se nedá říct, že bychom teďka měli nižší inflaci. My nesmíme zapmanou, že velkou část té inflaci jsme tady vyrobili našimi minulými špatnými rozhodnutími. Já bych třeba jen tak na mátku možná zmínil tři. Myslím si, že už dlouhá léta ekonomové a mimo jiné také doporučí z práce Evropské, Evropské unie říkají, že máme špatně fungující pracovní trh. Hmm. Například, že dostatečně nevyužíváme potenciálu rodičů na mateřské dovolené. Mám pocit, že v minulých letech jsme ještě přijali opatření, která vedly k tomu, že jsme měli menší příliv pracovníků ze zahraničí. Tohle všechno nám tady vyrobili bylo část té inflace. Druhý příklad bych eh, zmínil opravdu astronomická inflace na trhu nemovitostí, kde to souvisí s tím, že naše metody povolování a územního plánování k radosti developerů vedou k tomu, že se staví velmi málo, ale za to se staví za extrémně vysoké ceny, protože je, je silná poptávka. A do třetíce bych třeba zmínil Bohemia Energy, protože to, že u nás rychleji rostou ceny energii pro domácnosti, souvisí s tím, že stát neureguloval a ne, nedohlížel dostatečně na obchodníky s energiemi a ten pád Bohemia Energy udělá velkou paseku na trhu s energiemi, protože najednou stovky tisíc klientů museli přejít k jiným obchodníkům a ty za ty nejhorší možné ceny pro ně z trhu dokupovaly energii a postupně pak toto navýšení promítají. Proto tak máme i vyšší energii. Čili jinými slovy, my platíme náklady za špatná rozhodnutí v minulosti. A pro mě tedy, a se vrátím k té vaší otázce, je to i rozhodnutí o euru, protože jeden z těch strašáků pro tu inflaci je oslabení kurzu. Já myslím, že Česká národní banka správně zareagovala, když v případě, kdy v důsledku vlastně politického rozhodnutí hrozilo oslabení kurzu, ale ta určitá obava z oslabení kurzu tady je a já si myslím, že řada obchodníků reaguje na nejistotu ohledně kurzu tím, že pro své dovozy počítají s trochu slabším kurzem. Známe to také z obchodních domů, které uvádějí cenovky v různých měnách, tak většinou ty české vycházejí horší než je pro počet měne, směna, dle směného kurzu. A možná jako poslední faktor bych také uvedl to, že to, že jsme vlastně otevřeli ten úrokový diferenciál, tak to znamená, že vlastně budoucí ten takzvaný forwardový kurz je slabší. Čili když dnes dovozce zajišťuje kurz pro dovoz zboží za rok, za dva, za tři, tak ten kurz je signifikantně slabší a to znamená, to dovážené zboží bude dražší. Čili uh, neseme náklad našich minulých uh, rozhodnutí, ale zase na druhou stranu by bylo velmi nefér říct, že kdyby ta naše ekonomika byla stejná a pouze bychom měli euro, že by všechno bylo uh, jednoduché. Jinak uh, ještě porovnání dvou čísel. Uh, já myslím, že Evropská centrální banka nyní nedělá tu nejlepší měnovou politiku, ta úroková sazba je kolem nuly. Tím, tím narážíte
0: právě na měnovou politiku úrokových sazeb, kdy se snad očekává, Postupně jak jsem se díval desetíky. na Financial Times, že by to mělo být v červenci v černu, když se podíváme na data, jak je na tom Evropská centrální banka s úrokovými sazbami, což
5: uvidíme za pár okamžiků na grafu. Ano, tady vidíte. Takže tam vlastně vidíte, že při nějakých nulových sazbách je tam průměrná inflace 7,5 ale z tohohle pohledu vlastně ty naše úrokové sazby jsou ještě nižší, protože my jsme někde ani ne na 6 při, při téměř 15 inflaci. Pavle
0: Sobíšku, by, bylo by nám lépe, kdybychom už byli v eurozóně?
1: Určitě by nám nebylo hůř. Já osobně si myslím, že jakou máme měnu, zas není tak důležitý ekonomický faktor. Z titulu své pozice v Unikredit vlastně na denní bázi sleduju i slovenskou ekonomiku. Dělali jsme si nejrůznější srovnání, jestli tedy slovensku euro historicky nějak pomohlo ve vyšším ekonomickém růstu. Zjistili jsme, že ano, ale velmi málo. Bylo to možná méně než jeden procentní bod díky tomu, že na Slovensku tehdy po přijetí eura přitekly nějaké investice, které mohly skončit kdekoliv v rámci Střední Evropy, ale na Slovensko skončily právě proto, že bylo jedinou zemí, která měla tehdy euro. Jako, jako
0: lajka like a neekonom. Vy jste si do toho modelu dali, jaké jsou náklady, ty náklady pojištění a kurzového zajištění u firem? Jaké jsou náklady intervence vůči měně, která stále patří k těm malým měnám, a může zažít jednotlivé rany a, a nebo to... Je to v tom započítáno, kdyby někdo spočítal? Se omlouvám za laickou otázku. Pokud by někdo spočítal všechny tyto, všechny tyto náklady, jestli by ta ekonomika netrpěla méně, pokud by měla jinou měnu, jednotnou evropskou měnu?
1: Je to, je to samozřejmě možné. Určitě náklady na zajišťování kurzu nejsou, nejsou malé. Část těchto nákladů získávají banky ve formě výnosu, ale o druhou část se musí podělit se zahraničním, se zahraničními institucemi. Takže se dá říct, že na každém zajištění kurzu pro tu zemskou firmu vydělává zahraničí. Tohle je nepochybně legitimní faktor, který může vést k úvaze, že by nám bylo lépe s eurem.
0: Ptáce centrálního bankéře, t, t, říká stará nadsázka, že to je stejné jako ptáce kapra, jestli se těší na Vánoce, kdyby se centrální banka právě zbavila svých pravomocí a podporovala vstup do eurozóny. Neukazují se ty náklady v těch uplynulých letech? O nich jsem mluvil jako příliš vysoké? Tak za mě já bych nevnímal
4: euro ani jako všelek, ani jako nějakého démona, kterého bychom se měli obávat. Ty náklady na zajišťování kurzových rizik tady nepochybně jsou. My jsme dělali analýzu, která naznačovala, že jsou zhruba dvě až čtyři desetiny procenta HDP ročně, což není nic fatálního, ale není to ani úplně malá částka. Samozřejmě, když to běží rok po roku, tak se to může v čase jakoby kumulovat do poměrně vysokých částek. Rozumím
0: Na... tomu správně, že se připravujeme o 2 až o 2 procenta růstu? Ne, 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 dvě
4: desetiny, dvě, desetiny. dvě až čtyři desetiny úrovně HDP ročně. Ročně. ročně, ročně. No. Uh, ale takhle, uh, chtěl bych říct, uh, určitě nevnímejme kurz koruny jako zdroj toho inflačního problému. My máme stále korunu e, mírně silnější, než byla před rokem, rokem a půl a v tom boji s inflací nám momentálně pomáhá. Můžeme se bavit o tom, že nám možná pomáhá méně, než bychom si přáli, že bychom rádi viděli výraznější posilování kurzu, ale koruna sama o sobě problém není a ty devizové intervence nebyly eh, snahou řešit kurzový problém, ale snahou, aby tato malá výhoda nám nezmizela z nějakých důvodů, které jsou domácí. Jo, takže nedokážu říct, že kdybychom neměli vlastní nezávislý kur, že bychom měli uh, nižší inflaci, mohlo by to být dokonce v nějakém rozsahu
0: směrem nahoru. mě v té dlouhodobé perspektivě, že a teď to jako lajk, mm -hmm. otázku jako lajckou, neekonomickou, ne no. vás jako uh, renomovaných no. ekonomů, že nejdříve uh, Stabilizujeme kurz, nakupujeme e, eura ve, ve velkém, teď ta eura rozpouštíme, polovinu devizových rezerv máme v eurech. To všechno jsou přece tak velké náklady vedle přesně zajišťování kurzu u firem. Teď se firmy s nás dostanou, nebo ano, s nás se dostanou k penězům přes... přes e, půjčky v eurech, než při vysokém úročení, při vysokých úrokových sazbách v České republice. Všechny tyto faktury v té dlouhodobě desetileté perspektivě, proto se na ně ptám, jestli kdyby to člověk sečetla, potrhl, jestli by v eurozóně České ekonomice nebylo líp.
4: No, podniky by možná měly v eurech nižší úrokové sazby, ale to konec konců řada těch podniků, která má vývozní tržby v eurech, už má teď, to, to dokáže využívat, ale zas na druhou stranu, z pohledu domácností, kdybychom měli stejnou nebo dokonce mírně vyšší inflaci a nulové sazby, tak to určitě jako pro toho středatele není výhodnější. Jo? Takže bavíme se o tom, že někdo by na tom mohl vydělávat eh, spíše jako pozitivně, někdo by na tom tratil, ale v souhrnu ty dopady jsou relativně malé. Podle i studií, konec konců i kolega Sobíšik říkal, že jim to pro Slovensko vyšlo jako malé, drobné plus, nic, nic fatálního. Z pohledu České republiky my jsme na přijetí eura byli relativně dobře připravení. Konec konců to konstatovali v minulosti i naše analýzy. Teď je problém, že bychom neplnili dvě formální kritéria, a to je rozpočet a inflace. To si musíme samozřejmě dát do pořádku sami dřív, než o přijetí eura budeme uvažovat. A druhá věc je, pokud tady máme ty problémy, o kterých mluvil ľuděk typu dlouhé povolovací řízení na stavby, fiskální politika, která není úplně optimální, tak nás samo euro od toho nezachrání. Jo? Pokud si tyhle problémy vyřešíme, tak to bude větší pomoc, než přijetí eura. Je pak skoro jedno, jakou měnu budeme mít. Na druhou stranu, pokud tyhle problémy budeme mít i do budoucna, tak euro tady jako nevytvoří ráj prosperity. Je, je to prostě jenom o používání měny, které má své výhody, nevýhody, ale není toto hlavní na, téma, na které bychom se asi teď měli v hospodářské politice upnou.
0: E, Vyřešili jsme si ty problémy a teď se dostávám k tomu dalšímu bodu. E, inflační tlaky na vysoký růst mez. To, co požadují odbory. E, Schodli se, že se neschodli. Odbory a vláda se tento týden nedohodly na úpravě platů ve veřejné sféře právě kvůli inflaci. Odbory požadují zachování kupní síly výdělků, tedy dorovnání inflace. Žádají přidání od července. Další jednání se uskuteční 7. června.
4: Žádali jsme vládu asi čtyřikrát, do předloží nějaký návrh, ale vláda nám odpověděla pouze v tom slova smyslu, že jsou připraveni řešit platovou situaci zaměstnanců, ale nezdělili žádnou formu. My jsme řekli mnoho na toto téma, řekli jsme, že my nepožadujeme nárůst platů, my požadujeme to, aby platy nestratily svou kupní sílu.
0: Podle středuly jsou odboráři připraveni jednat o paušálním i procentuálním dorovnání. Předák zmínil, že u jednotlivých profesí se může úprava výdělků lišit. E, a jak vypadají mzdy ve veřejné sféře, když si je srovnáme s výdělky v, v, v soukromé sféře? Průměrné platy ve veřejné sféře jsou už několik let vyšší než mzdy v soukromé sféře. E, sami vidíte, předloni byl průměrný plat přes 42 tisíc korun měsíčně, loni už se přiblížil 45 tisícům soukromé sféře. Lidé před loni v průměru brali eh, skoro 38 tisíc loni, se průměrný plat v soukromé sféře přiblížil 40 tisíc korun. Eh, Pavle Sobíšku, podaří se podle vás odolat ten tlak eh, odboru, teď, mm, tedy tlak na vládu a nebude dál roztáčena ta inflační spirála právě tím tlakem mzdovým?
1: Já věřím, že vláda udělá všechno pro to, aby tu znově inflační spirálu nepodpořila. Neznamená to, že by úplně odmítla jednat z odbory, to by asi politicky neprošlo, ale pravděpodobně se bude snažit odložit ten okamžik, od kterého by se mzdy zvyšovaly. A myslím si, že bude úspěch, pokud to nebude od července, ale bude to třeba až od října, a pokud bude to zvýšení v jednociferných částkách. To si myslím, že je realistické a konec konců, když jsme slyšeli požadavky odborů, tak víme, že ty požadavky se nikdy nenaplní na 100%. Je to vždycky o jakémsi kompromisu který se teprve bude muset vytvořit. To znamená
0: to riziko další vyšší inflace, tlačené těmi mzdovými nárůsty, vy byste označil v tom českém prostředí za relativně
1: malé? V tomto okamžiku určitě a pokud by byla splněna většina požadavků odborů, tak jak jsme je slyšeli, byl by to problém pokud se podaří těmto tlakům odolat, pokud se podaří vytvořit nějaký kompromis, kdy pouze část z nich se naplní a to ne od července, ale později budu, budu to považovat za úspěch. A by
0: jako předseda rozpočtového výboru nebo výboru pro rozpočtové prognozy, nebylo by lepší zvyšování platů ve veřejné sféře, na úkor snižování počtu, to znamená, že státní zpráva v České republice je méně efektivní, ale přitom hůře placená? Je, je
1: tady ta souvislost? Ano, to by určitě bylo lepší, ale nesmíme zapomenout, že mezi těmi pracovníky veřejné sféry, tak jak jsme je viděli tady v grafu, tak je vlastně, jsou všichni pracovníci školství a víc než polovina pracovníků zdravotnictví. Takže zrovna učitelé a lékaři, tam si myslím, že by nebylo žádoucí snižovat jejich počet. Když se budeme bavit o úřednících, budíš, ale to zase nedá tolik, aby to vykompenzovalo požadavky na růst měst.
0: Uh, Luďku, Nenem, Nenemaj, když vy se podíváte, odbory tlačí na růst minimální mzdy, to je to, co uh, chtějí hlavně jejich požadavek teď aktuální zní, 18 200 korun. Uh, připomínám, že v současnosti od letošního ledna můžeme se podívat záhy na grafiku, je od ledna 16 200 korun uh, ona uh, minimální mzda. Uh, myslíte, že může vláda v některých ohledech tomu tlaku podlehnout?
5: Já tady na tu minimální mzdu řeknu svůj a výhradně svůj názor. Já si myslím, že ta, ten boj o minimální mzdu s obou stran je vysoce nadhodnocený a já osobně si nemyslím, že by zvýšení minimální mzdy vytvořilo něco zásadně negativního v té ekonomice, ale je to jenom můj soukromý názor. Takže vůbec by... ani nechápete ty, ty
0: spory o minimální mzdu? Určitě. A to, proč si vláda dala dokonce valorizaci minimálním, automatickou valorizaci Já si myslím, že naopak
5: mzdu. to je dobře. Ta automatická valorizace je podle mě dobrá věc, protože to odpolitizuje tu diskuzi. Ale samozřejmě, kdybychom se mzdě. 20 nebo 30 tisíc, tak by to bylo úplně jinak, ale diskuze kolem úrovně 18 tisíc zdali je tam několik set navíc nebo míň e to je, mám pocit, z mého pohledu nadhodnocené, když já vím, že Pavel s tím nesouhlasí, protože jsme se o tomto tématu mnohokrát bavili. Ale chtěl bych tady upozornit, že ta inflace většinou se jinak promítá do lidí s nižšími a středními a vyššími příjmy. Ti lidi s těmi vyššími příjmy většinou mají silnější pozici na trhu práce a nejenom, že se jejich životní úrovně většinou mají nějaké finanční rezervy, které jim umožní tu inflaci zvládnout a také většinou mají lepší vyjednávací pozici ohledně jejich mzdy. A většinou to bývají ti lidi s těmi nižšími eh, mzdami, kteří eh, absolvují eh, velmi negativní, eh, velmi silný reálný pokles mzdyče. A do určité míry tu diskuzi odborářů chápu, je to konec konců jejich práce, ale zase zároveň, myslím si, že před pár minutami jsme se dohodli, že opravdu bez nějakého omezení poptávky to prostě nepůjde. Akorát Trošku nešťastné je to, že teďka ten stát možná bude hledat cesty, jak o jednotky miliard snížit tu poptávku, aby bylo snažší pro centrální banku a vlastně pro celou společnost, dostat inflaci pod kontrolu, ale ta minulá vláda poslala do té ekonomiky řádově až 100 miliardový poptávkový impuls, tím podle mě ne úplně domyšleným snížením daně z příjmu. A samozřejmě takovýto obrovský vliv vykompenzovat nějakou šetrností v tom rozpočtu, a navíc četrnosti, která se může projevit v úplně jiné skupině obyvatel než ti, kteří byli beneficienti toho snížení mest, je opravdu e, politicky nesnadná diskuze a nesnadno realizovatelný cíl.
0: Ta očekávání od mzdových nárůstů a riziko mzdových mm. nárůstů v české veřejné potažmo v soukromé sféře dělají vám jako centrálním bankéřům vrazky na čele?
4: Tak do určité míry ano, když souhlasím s Luďkem v tom, že prostě od odborů nelze čekat nic jiného, než že budou v takovéto situaci požadovat zvýš, zvýšení
0: mest. Jo. To prostě dělají svoji práci, plní svoji úlohu. Teď k tomu mají argumenty té vysoké inflace a blížících se voleb a, a, a zářijové protesty, které odbory chystají. A, ano, ale... E, Letos prostě směř
4: jsme se s tím, že dojde ke snížení reálních mest. Jo. Nastane to i v soukromé sféře a nastane to a musí to nastat i ve veřejné sféře. My jsme jako ekonomika schudli. My prostě plyn a ropu dovážíme z zahraničí a můžeme se bavit samozřejmě o tom, jestli je z Ruska a do budoucna od někoho jiného, ale z hlediska ekonomického je to prostě šok, který znamená, že my něco, co nutně potřebujeme, si koupíme dráž a budeme se muset vlastně smířit minimálně po nějakou dobu s poklesem životní úrovně a představa, že zrovna zaměstnanci státu se tomu vyhnou, je samozřejmě taková, že Neúplně úplně reálná. Já souhlasím s tím, co říkal Pavel Sobíšek, že asi tam k, nějakém, k nějakému kompromisu nakonec dojde v tom smyslu, že se ty mzdy ve státní sféře zvýší nominálně, ale reálně dojde k jejich poklesu, trošku více jakoby přiblíží tomu vývoji v soukromé sféře, který ale vlastně ten stát předbíhal. V minulých letech stát přidával rychleji než ta soukromá sféra. Teď by se to mělo do určité míry srovnat. Ta minimální mzda asi není úplně problém sama o sobě, jak říká Luděk, ale musíme si uvědomit, že my máme i takzvaný institut zaručených mest, které jsou na tu minimální mzdu navázány a to už se netýká jenom vyloženě těch nejvíce nízkopříjmových skupin, to už jsou profese, které mají i, i jakoby násobky toho platu ve vztahu k minimální mzdě a tam už to určitý prvek toho vyvolávání mzdové inflační spirály by mít mohlo, takže z pohledu centrální banky já reálně čekám, že se to, by ta vysoká inflace nějakým způsobem do mzdového růstu bude propisovat, ale je důležité, aby se nepropisovala jedna ku jedné, nebo dokonce více než jednaku jedné, protože to už by skutečně byl ten začarovaný kruh, z kterého je potom hrozně těžké vystoupit.
0: Kde byste tu hranici propisování inflace do nárůstu mest považoval za racionální, aby nedošlo k tomu, co my lajci známe pod tou inflační spirálou? Hmm.
4: No, my čekáme za letošní rok nárůst mest v ekonomice někde, řekněme, kolem 7%. To je ještě Úroveň, kdy sice ano, dojde ke snížení reálních příjmů, bude tam určitý tlak na útlum spotřeby domácností, ale je to, je to v té míře, která v zásadě bude pomáhat ekonomice a nám jako centrální bance vypořádat se s tou vysokou inflací. Na druhé straně to nebude tak velký zásah do životní úrovně lidí, aby většina domácností neustála. A pak souhlasím s Luďkem, že vlastně ta pomoc dodatečná ze strany státu je ideální, aby byla spíš nasměrovaná k těm nižším příjmovým kategoriím, které jednak jsou těmi vysokými cenami energii a potravy nejvíc zasaženy. A zároveň byli vlastně nejmín příjemci toho snížení daní z titulu zrušení superhrbuje zde To byla taková jako Takový krok, který vlastně nejvíc přidal vysokopříjmovým skupinám, a my teď máme problém, že vlastně ten zásah z hlediska vysokých cen jde spíš na ty nízkopříjmové a, a vlastně stát by měl tu. Do toho podporu... se já
0: současná vláda není vědoma, což je hmm. poslední téma, které jsem chtěl otevřít v souvislosti s příjmy státního rozpočtu, to, čemu se věnuje i, i, i Pavel Sobíšek a to, co. Může být dalším rizikem v tuzemské ekonomice, to znamená to práškování penězi během covidu od vlády Andreje Babiše, v současnosti ty mzdové tlaky a zároveň neochota vlády zvýšit příjmy státního rozpočtu, které byly přibližně 100 miliardami podseknuty zrušením superhrubé mzdy
4: tak on stát získá nepochybně víc příjmu už jenom z titulu té inflace, protože DPH je procentost tržeb, když se ty tržby zdraží, DPH se zvedne Stejně tak stát je majoritním akcionářem ČEZU, který je vlastně vítězem ekonomicky těch vysokých cen energií. Tam je to konec konců trošku jiná situace než u toho plynu a elektřiny, u plynu a ropy. U elektřiny my jsme čistým vývozcem, my máme přebytky a samozřejmě prostřednictvím ČEZU a jeho dividend ten stát bude mít dodatečné příjmy. Jenom se bavíme o tom, že by bylo dobré ty dodatečné příjmy použít rozumně a zacíleně a ne, ne tím stylem popráškování. To práškování má samozřejmě své kouzlo v tom, že ho je možné udělat rychle, zatímco ty cílené podpory jsou prostě těžší na realizaci, na, na tu logistiku států. Ale pokud bychom pod, jakoby pokračovali v té plošné štědrosti státu, tak prostě budeme skutečně zalívat ohniště dalším benzínem a s těmito úrovněmi
0: inflace, které máme, to podle mého nemůžeme dovolit. Podaří se stabilizovat státní rozpočet, když se dívám na stanovisko výboru pro rozpočtové prognózy, k predikci příjmu eh, sektoru vládních institucí ministerstva financí. To, které jste schvalovali Pavle 14.4., tak tam eh, vlastně zmiňujete vysokou míru nejistoty ohledně příjmu eh, vládních institucí na rok 2022, pak i pro rok 2023, že se přinášejí právě na ty, na ty rozpočtové příjmy. kolik je, nechci říct časovanou bombou, což by byla ta novinářská zkratka, ale nakolik je jistým rizikem v tu zemské ekonomice to, že vláda nechce sahat do daní, přemýšlí, jak kompenzovat různým skupinám Vysoké ceny energii, pětitisícový příspěvek, o kterém dodnes nevíme, jak bude administrován pro děti zároveň zastropovaných na, na 18 let, pletení si z milionového příjmu s čistým milionovým příjmem a podobně. Nakolik toto všechno jsou rizika pro tu zemskou ekonomiku?
1: Já se k tématu teda budu vyjadřovat jako analytik, nikoliv jako předseda výboru pro rozpočtové prognózy, protože jako výbor pro rozpočtové prognózy se zabýváme vlastně jenom jednou stranou toho rozpočtu příjmy. V tomto případě, abych odpověděl na otázku, tak musím zabrousit i na ty, na ty výdaje. Čili vlastně váš dotaz je, jestli se podaří stlačit schodek rozpočtu do nějakých udržitelných mezí.
0: Když tomu vláda nechce zvyšovat daně a zároveň vyšší příjmy státního rozpočtu logicky chce dát do nějaké sociální stabilizace rodin, které mají zvýšené výdaje za energie, za potraviny a podobně.
1: Ano. Zatím je situace taková, že schodek rozpočtu ve srovnání k HDP pravděpodobně bude klesat, ale jenom velmi pomalu, mnohem pomaleji, než byly předchozí prognózy a mnohem pomaleji, než by bylo žádoucí. E, takže opravdu je legitimní otázka, jestli není nutné nějakým způsobem podpořit příjmovou stranu rozpočtu vyššími daněmi. E, můj názor na to je, že ano, asi by, to, asi by to bylo žádoucí. Dalo by se to i odůvodnit mimořádnými výdaji spojenými s pomocí ukrajinským uprchlíkům nebo něčim, něčím podobným. A mohlo by to být časově omezené. Nicméně bez těchto opatření na příjmové straně pravděpodobně budeme nadále mít schodky rozpočtu vysoké a to nebude pomáhat ani k, ke stabilizaci toho inflačního prostředí.
0: To znamená, že podle vás se nedostaneme po 300 miliard korun schodků. I státní rozpočet bude přispívat k vysokému inflačnímu očekávání, pokud se nesáhne na příjmovou stranu státního rozpočtu?
1: Já myslím, že letos je víceméně jisté, že schodek skončí nad 300 miliardami, ale. To už není tak důležité. Důležité je, jak bude se rozpočet na příští rok a jako analytika mě trošku znepokojuje, že tam nevidím od vlády žádnou snahu pomoct té rozpočtové straně na daňové, v daňové oblasti.
0: Kolik vy vidíte při těch současných datech, která máme k dispozici, deficit státního rozpočtu v roce příštím, pokud vláda nesáhne na příjmovou stranu státního rozpočtu?
1: Já zatím neřeknu žádné číslo, nemám, nemám to dostatečně promyšlené a záleží to na velmi mnoho faktorech, včetně těch ekonomických. Zatím máme čas zhruba do srpna, kdy bude na konci srpna další zasedání výboru pro rozpočtové prognózy, už s mnohem detailnějšími daty a tam uvidíme, jak, jaká je šance aspoň na té příjmové straně, jak by se měla vyvíjet. Uh, druhá věc je, jsou, jsou výdaje a tam těmi, těmi se jako výbor zabývat nebudeme, nicméně tam je ta nejistota velká. Čili číslo, číslo neřeknu, spíš, spíš se zabývám otázkou, jestli je šance, aby uh, vzhledem k HDP v procentech ten schodek klesnul z toho letošního čísla, které bude někde blízko 5%, a uh, myslím si, že i kdyby došlo k tomu snížení, tak to snížení bude jenom velmi malé. Na které daně je, je tady vaše schoda, že, že se nepodaří
0: stabilizovat veřejné finance, pokud se nesáhne i na tu přímou stránku, což si vláda i po těch externích šocích, jako je Putinová okupace Ukrajiny, jako je jistá energetická krize, nazvěme to, nedej Bůh, ta možná potravinová, která bude Evropu respektive Afriku čekat tak, že vláda si i přesto zakázala zvyšování daní Luďku
5: Já si především, myslím, že z toho letošního rozpočtu je třeba opravdu odpočítat ty jednorázové naprosto unikátní výdaje spojené s tou válkou na Ukrajině a s obrovským přílivem uprchlíků. My jsme na země, která si může dovolit říct, že Takovéto jednorázové zcela výjimečné výdaje necháme prostě propadnout do dluhu. Mě znepokojuje ten stav rozpočtu bez tady tohoto. A já jsem už další dobu osobně zastával názor, že pokud někdo věří, že ten rozpočet se dá stabilizovat bez zvýšení daní, tak je třeba, abychom jasně viděli ten plán, abychom viděli, jaké to má důsledky pro výdajovou stranu. Proto nezapomeňme, skončil COVID, už víc jezdím po České republiky, to zaostávání naší infrastruktury je fakt strašné hmm. a spoustu jiných věcí, třeba v té energetice, máme taky problémy a bude to spojované se státními výdaji, čili eh, snižování výdajů musí být takové, aby nepoškodilo tu naši zemi. A buď to eh, někdo přijde s plánem, který bude dostatečně věrohodný a já jsem pak ochotný změnit svůj názor, že bez zvýšení některých daní eh, to nejde, ale pokud by takový plán nebyl, tak je podle mě ideální třeba uprostřed toho volebního období provést jednu větší změnu daní, která dostane tu balanci těch příjmů a výdajů do takové rovnováhy, že budeme schopni hospodařit s rozumným a klesajícím deficitem už také, protože vlastně celé, celé těch posledních 10-15 let nás provází jedna externí krize za druhou a ono vstupovat do té krize, třeba teďka způsobenou invazí Ruska na Ukrajinu s, s, s rozpočtem ve velmi špatná Stavu je velmi špatný nápad, čili my potřebujeme e, i z nějakých obezřetnotních důvodů mít prostě ten deficit pod větší kontrolou.
0: Možné riziko e, neskrocení veřejných e, výdajů, respektive státního rozpočtu, jako pro inflačního faktoru?
4: No určitě minimálně nemůžeme jako Centrální banka spolehnout na to, že ten boj s inflací za nás odpracuje vláda. Jo? Bylo by to samozřejmě žádoucí, aby obě ty politiky mířily stejným směrem Ono to tak před vypuknutím války na Ukrajině trochu i vypadalo. Byli kolegové, kteří argumentovali, nespřísňujme tolik naši měnovou politiku. Vždyť přece stát říká, že začne velmi brzo a velmi razantně zpřísňovat politiku rozpočtovou. Teď prostě ty všechny okolnosti mě reálně vedou k tomu, že vláda sice asi má nějakou upřímnou snahu dlouhodobě schodky rozpočtu snižovat, ale to tempo bude podstatně pomalejší, než bylo původně zamýšlené plánované a tudíž to zpřísnění si musí ve větší míře odpracovat politika měnová právě proto, abychom se vyhnuli tady tomu dlouhodobému zahnízdění inflace nejen v celé české ekonomice, ale i v našich hlavách.
0: Já vám děkuji za tuto zajímavou ekonomickou debatu. Mými hosty byli člen bankovní rady České národní banky Tomáš Holub, europoslanec, bývalý viceguvernér centrální banky Luděk Niedermayer a děkuji i předsedovi výboru pro rozpočtové prognózy, jinak hlavnímu ekonomovi Unicredit Bank, Pavlu Sobíškovi, pánové. Díky, že jste byli hosty otázek a těším se na další víc než hodinu dalších diskuzí s vámi. Díky a nashledanou. Díky na nashledanou. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České televize. Hezký zbytek. Děle, pokud možno ve společnosti české televize, asi ve společnosti ČT Sport.